0: SON
1: Et Bonjour à tous, je suis Maxime du podcast Recoversion et vous écoutez le sixième épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe à la manière de Super Ciné Battle les reprises que vous nous envoyez. Un charisme radiophonique, évident et presque chamanique, beaucoup de talent, de la prestance, des propos intelligibles et intelligents qui démontrent une, une vraie pure connaissance encyclopédique de la musique, une passion pour la transmission <rire> qui transpire littéralement jusque dans cette voie, surdelle, chaude et presque sensuelle, mais assez parler de moi, parlons de mon fidèle équipier Damien. Hein. Je m'en comment doutais, bah, ouais, bah
0: oui, je vais pas me faire baiser la gueule. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois, non, non. Je ah, c'est doutais. vrai, ah merde. <rire> On devrait rajouter une personne mesquine. <rire> bon, ouais, je te verrai la prochaine fois. <rire> salut Maxime et salut tout le monde. Bon, comment ça va bah, Ça va très bien, ça va très bien. L'année se termine hein, de mon côté, donc euh, ça, ça, ça va forcément bien. Encore que non, je fais partie des, des courageux qui euh, vont prolonger le temps de travail en, 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 en ayant des élèves jusqu'au 17 juillet. Et vacances apprenantes, c'est ça, non Ouais, les vacances apprenantes, oui. Ah, donc ça existe vraiment, alors Eh oui, ça existe vraiment. Quand t'as des enseignants dans la dèche, ça existe. D'accord. <rire> okay. bon. Et investi, bien sûr, hein, ça va de soi. Mais oui, c'est ça. Non, mais tu sais, euh, attends, juste petite parenthèse, sûr, je vas-y. vais leur faire un atelier podcast. Ah génial, génial. Ouais, Je vais leur ramener le tascam, le micro et tout ça, et puis on va apprendre à faire du montage sur Audacity T'as encore des générations qui vont être traumatisées à grand coup de Jean-Jacques Goldman. C'est pas bon. <rire> ça. C'est pas bon. <rire> Ils vont apprendre à couper du Jean-Jacques Goldman. Eh ben oui, ben,
1: fais les couper tôt, très très tôt. <rire> tu vois,
0: les premières mesures, tac, allez, c'est fini. Et tu vois, je suis tellement sympa, je t'envoie des perches comme ça.
1: <rire> ben c'est trop facile, trop facile. Euh, du coup, c'est l'épisode 6,
0: donc on a quand même pas mal avancé. On rappelle le concept, vite fait Tout à fait. Le concept est très très simple. Si vous connaissez Super Ciné Battles, vous êtes en terrain connu. On va simplement classer des morceaux du meilleur au pire, qui sont des reprises. On a des critères qui sont les nôtres, hein, qui sont complètement subjectifs. La, l'objectivité en musique, ça n'existe pas. On va s'intéresser donc à l'écart entre la version originale et la version d'arrivée. On va s'intéresser aussi à simplement si le, le tout est bien exécuté, si l'intention derrière la reprise est honnête ou complètement euh, pécuniaire. Voilà, et tout ça, mis ensemble, ça nous fait un classement qui, franchement, commence à avoir de l'allure, en fait. Ouais,
1: clairement. On a 59 morceaux classés. Dans le top du top, on a toujours All Along The Watchtower par Jimi Hendrix, suivi de Mad World par Gary Jules et Your Song de Billy Paul. Et dans le bas du classement, il y a de quoi faire aussi. Je te laisse te dire le, 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 le fond de cuve.
0: Alors, le fond de cuve, qu'est-ce qu'on a euh, On va reprendre un petit peu plus en arrière parce qu'il y a eu une arrivée dans le dernier épisode. Ah, oui, exact. Donc, euh, les cinq derniers, on va dire. Il y a le fameux « Il est 5h Paris s'éveille » dont on nous a beaucoup reparlé. The Sound of Silence par Disturbed, qui fera peut-être grincer quelques dents à l'heure équilée. On n'a pas encore eu de retour puisque l'épisode n'est pas encore paru. Je te donne des repris par les Worlds Apart, Never Gonna Give You Up, des To Be Free, et le fameux I Kissed a Girl de Attack Attack Est-ce que ce morceau réussira à être surpassé un jour Telle est la question.
1: Moi, je vote pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on bouscule le classement en bas. On...
0: Ah ouais Ouais, oh. je pense. Je pense. Oh là là, <rire> mais tu spoil, mon gars, mais moi, j'étais parti sur exactement la même réflexion. D'où ma, ma remarque. Ah oui, Parfait. oui, bien sûr.
1: Parfait, parfait. (rire) Euh, Pendant qu'on y est, je fais juste un bref retour sur l'épisode 4 où j'ai dit une grosse saucisse. Tu sais, quand on parlait des albums de Face No More, euh, j'ai dit qu'Angel Dust était l'album juste avant Sol Invictus. Pas du tout, puisqu'évidemment, Angel Dust, ça date de 92, juste après l'album The Real Thing. Ça va, 15 ans. on me l'a fait remarquer par mail, et je me suis planté lamentablement. Et euh, bah, désolé pour Mike Patton, si tu nous écoutes, il y a quand même peu de chance. <rire> mais voilà, on remet les choses dans l'ordre, donc The Real Thing, c'est 89, et juste après, c'est Angel Dust. Voilà, voilà.
0: Yes, Mike Patton, we are very sorry. One again. <rire> Un jour, peut-être. Peut-être, écoute. peut-être. Après tout, il euh, faut être ambitieux dans la vie. Il faut avoir des rêves. T'as raison. Ah, Il ne tente rien à rien. Phrase d'Ayam, toi qui es en train de découvrir euh, l'album euh, L'école ah, du coup Ah oui, d'argent. merci, merci, c'est fantastique. Si tu écoutes le morceau Né sous la même étoile, tu entendras une des phrases qui est pour moi devenue un mantra qui est Sans ambition, la vie c'est trop long. Ah joli, Mm-mm. joli, joli. Après ça continue avec pisser violent dans un violon, ça change un peu. Ok, très bien. <rire> <rire> Bon, qu'est-ce qu'on fait en attaque ah, Oui, alors, mais attends, avant d'attaquer, je te propose juste de rappeler que depuis quelques numéros, on a installé un nouveau fonctionnement, ah oui, on va dire, tout à fait. avec un premier morceau sur lequel on s'est mis d'accord, en fait, tout simplement, parce qu'il va permettre de parler à un maximum de gens. On choisit un morceau particulièrement célèbre. Et le dernier morceau, c'est le Pins. Le Pins, c'est donc un morceau que tu as choisi, puisque c'est toi qui as fait la sélection de cette oui, semaine. tout à fait. Et ce Pins, je ne sais pas du tout de quel morceau il s'agit, et je ne sais pas pour quelle raison tu l'as choisi. Et non. Donc, c'est, euh, suspense. Suspense. Et on le garde pour la fin, Lupin.
1: Exact, parfait. Et bien on va attaquer donc avec euh, une première reprise. Le morceau s'appelle Africa. Le morceau original date de 1982 par Rose Lawrence. Et la reprise par Julien Doré et Dick Rivers en 2018. Et c'est un morceau qui nous est envoyé par Thomas, qui a fait les choses bien correctement, avec une petite liste, et dont le titre est Relecture acoustique des années 80. On écoute ça tout de suite et on en reparle juste après.
0: Visage, son gris, gris.
1: Africa. Alors, en fait, quand j'ai vu euh, popper dans les listes Africa, j'ai fait cool, un titre de Toto, on n'a encore pas Pareil. eu du Toto. Raté, c'est Rose Lawrence. Euh, alors ça va être, je vais commencer par le petit point à 45 tours à la maison, on avait Africa de Rose Lawrence à la maison, donc c'est une chanson que je connais par cœur, que j'ai entendue toute ma jeunesse, euh, j'avais oublié la laideur de la pochette, quand j'ai fait mes petites recherches je suis retombé dessus et ouais ça pique un peu les yeux, alors tu vois je trouve que ça fait partie des, alors, peut-être que tu seras pas d'accord, en quelque cas c'est pas grave, je trouve que ça fait partie de la bonne variété française des années 80 si je puis dire, alors l'instru elle est toute pourrie il y a plein assez dégueu mais il y a plein de petits détails moi que j'aime bien les petites percussions il y a plein de sons je trouve que elle a une bonne voix euh, Rose Lawrence, je trouve pas que ça soit un titre de la loose des années 80, je trouve que c'est plutôt bien foutu et c'est une chanson en plus qui a été beaucoup reprise, notamment à l'étranger, que ce soit en, en français ou en anglais. Alors les, les paroles, je suis retombé dessus, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu spécial. C'est gênant hein. Oui, gên, gênant c'est le terme, c'est, c'est exactement J'y le terme. après. Euh, et du coup bah, forcément moi quand j'avais 8-10 ans je faisais pas du tout gaffe aux paroles et là bah, du coup ouais, ça, ça perd un peu de sa superbe quoi, si je puis dire. Donc ça c'est pour l'original et donc la, la reprise donc, c'est une reprise de Julien Doré et euh, donc Dick Rivers. Alors sur Julien Doré, j'ai un rapport un peu euh, un peu particulier. J'aimais pas trop. La, la... C'est la nouvelle star lui. Hein. Oui, j'aimais pas trop la nouvelle star. Euh, j'aimais pas trop ce qu'il chantait à, à cette période-là. Et puis après, j'ai trouvé dans ses interviews ou autres, c'est quelqu'un qui dégageait un truc euh, vraiment sympathique. Euh, sur Twitter notamment, il est très très drôle. Après, il y a un album de lui que j'ai beaucoup aimé, c'est l'album Love, là où il y avait Paris Seychelles. Et puis, plus j'écoutais, plus les défauts ressortaient, c'est-à-dire cette façon de minauder à outrance dans, dans sa façon de parler, sa tendance à en faire beaucoup, et puis c'est, on l'a déjà dit une fois, c'est le seul chanteur qui chante en anglais, en français, dans sa façon <rire> de prononcer certains mots. J'ai beaucoup de mal avec ça. Après, ce qu'il sauve, c'est qu'il a le même tatouage que Dave Ghan de Dépêche Mode, où il a l'espèce de grande croix. Donc là, ça le fait remonter un petit peu dans mon estime. Et Dick Rivers. Alors, Dick Rivers, c'est encore un autre rayon. Alors, je connais pas très bien au-delà du cliché de la banane et du rocker ringard, moi qui me fait penser au personnage de Decaune. J'ai pas une très bonne image de, de lui. Pour moi, c'est typiquement l'artiste qui refusait de vieillir et euh, quitte à en devenir ringard jusqu'au bout des ongles ou jusqu'au bout de la banane. Et puis voilà, Dick Rivers, il s'appelle quand même Hervé Forneri. C'est moins sexy. Euh, hein. Donc, le, le, le <rire> on va dire que le gap, euh, il est assez assez important. Et surtout, en fait, euh, ce qui a quand j'ai je me suis penché sur Dick Rivers ce qui m'est revenu en tête, c'était tous les son album avec un terrible jeu de mots véridique. Et je trouvais ça menace déjà à l'époque. Et quand je suis retombé <rire> sur la liste de ses albums, parce qu'il en a sorti quand même pas mal. Je me suis dit ouais c'est, c'est 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 juste pas possible. Et est-ce que tu sais alors parce que du coup j'ai, j'ai gratté un peu quel est le point commun entre Dick Rivers, Sidney Bechet,
0: Ingrid Bergman et Léon Zitron? Ça commence comme une mauvaise blague.
1: Non non c'est c'est pas ni une mauvaise blague on n'est pas dans les grosses têtes non plus je te rassure non non c'est une vraie il y a un vrai point commun <rire> et un truc assez je terrible. Pas, ils ont une tente en commun. <rire> non ils, ils sont morts le jour de leur anniversaire c'est quand même terrible. Ah voilà. Ah, purée ouais ah c'est moche. Donc tu vois c'est, c'est typiquement le genre de truc con que j'aime bien savoir et j'ai découvert ça donc je leur sors tu vois. Mmh. voilà Bravo. bon ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le podcast mais voilà ils sont <rire> il est mort le jour de son anniversaire bon on passe à la chanson je passe sur le Julien Doré ça j'en, j'en ai déjà parlé mais le... Rivers, le problème c'est que dès le départ tu sens qu'il tente un peu le... d'être le Johnny Cash de Villefranche-sur-Mer quoi c'est à dire <rire> que alors un Johnny Cash low cost il s'auto-parodie dans sa façon de chanter en, en alors, euh, dans le feu de mon corps, en accentuant un peu les les consonnes comme ça. Bah, vraiment, c'est pas très très beau. C'est dommage parce que la chanson en elle-même, c'est un joli piano voix. Euh, euh, c'est un peu mieux à la fin quand il y a l'orchestration qui va venir s'épaissir un petit peu. Après, euh, moi j'ai pas trop aimé dans le sens où je trouve que c'est un peu caricatural. Il a pris cette chanson, Julien Doré, mais il aurait pu prendre n'importe quelle autre chanson un peu naze des années 80. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait dans La Nouvelle Star. Hein. C'est un peu comme ça qu'il a marché. Il a repris. Euh, une chanson d'Alizé, il a repris euh, les bêtises de Sabine Paturel. Donc je trouve que c'est un peu facile, et puis euh, j'ai du mal aussi avec l'intention derrière de genre je vais ressortir une, une espèce de vieille gloire. Euh, il l'avait déjà fait avec Yvette Horner, donc alors je considère que euh, Dick River c'est une vieille gloire déjà à l'époque. Donc du coup je trouve que l'intention
0: est un peu putassière, et j'ai pas trouvé ça formidable quoi. Eh ben de mon côté, la chanson de Africa, si tu veux, moi je la connaissais que comme une chanson que tu entends les mariages, etc. Ah bah oui, forcément. Et pareil, j'étais en mode, ah ouais, Africa, mais non, c'est pas Toto. <rire> Et dommage, raté. Euh, les paroles, je, tu disais tout à l'heure qu'elles étaient gênantes, enfin, je je, je, j'avais rebondi en disant qu'elles étaient gênantes. Euh, ouais, c'est, c'est terrifiant. Hein. Ouais. Quand tu la relis, je me, je me dis, mais aujourd'hui, c'est aucune compliqué. chance que ça passe. Ah oui, oui, clairement. C'est euh, tous les pires stéréotypes, les plus gros clichés qu'on puisse imaginer sur l'Afrique, hein. tout y passe. Le gris-gris vaudou, l'état Fou- dame, la panthère, la gazelle, la tribu enfin c'est, c'est hallucinant, t'as l'impression de regarder un mauvais manuel d'histoire-géographie de la Troisième République quoi. c'est, c'est, pas c'est assez ouf mais, mais musicalement c'est moins désagréable que beaucoup d'autres tubes ouais. de l'époque même si j'ai quand même pensé à toi parce qu'il y a un fade-out à la fin.
1: Ah oui c'est vrai c'est vrai. Euh, ouais. euh...
0: ah oui si je me l'étais noté en plus et oui il euh... y a un fade-out. Mais on, on en reparlera aujourd'hui des fade out <rire> Quant à la reprise de Julien Doré, comment dire je, je fais pas du tout partie du public des Nouvelles Stars et compagnie mais j'avais pas pu passer à côté du phénomène Julien Doré parce qu'il avait eu l' tu comprends, de mettre des barrettes de cheveux. Bah oui. euh, il en fallait très peu à l'époque pour, pour surprendre les gens. Mais c'est une grosse surprise et en même temps, je sais pas si j'ai aimé ou pas. Ou plutôt, maintenant que j'ai un peu de recul... Je sais que bof, je suis un peu comme toi, je vais spoiler le mmh. classement, ça ira pas bien loin. Non. Mais euh, pendant toute l'écoute, je me disais, mais c'est, qu'est-ce que j'ai comme rapport avec cette chanson Il y a un côté euh, attraction-répulsion, je me demandais où ça allait aller, et euh, c'était assez bizarre. Alors, la voix de Doré, quand il est tout seul, moi, je peux pas. Euh, je suis un peu comme toi, je le trouve très sympathique sur, sur Twitter. Euh, c'est, c'est une vraie personnalité avec beaucoup d'humour et tout ça, donc euh, ouais. c'est vraiment quelqu'un mmh. qui, a, qui a ma sympathie, qui a l'air sincère en plus dans ce qu'il fait, mais j'arrive pas à supporter sa voix sa, ouais, sa façon de chanter le, un sorcier vaudou ouais. tu vois, moi je peux pas ça c'est c'est un blairable. et euh, finalement ben la chanson en fait, toi tu, tu parlais de Dick Rivers. Euh, moi je connaissais vraiment pas bien Dick Rivers. Hein. quand tu disais vieille gloire, oui c'est un peu comme ça que je le voyais aussi. Par contre j'ai halluciné quand il a commencé à chanter, hein. je m'attendais pas du tout à ce qu'il descende aussi bas. Ah mais oui oui C'était, je sais, Est-ce que tu connais euh, l'épisode de South Park qui s'appelle le bruit marron Pas du tout, non non je connais très mal la South Park. Est-ce que tu connais quelque chose qui s'appelle la fréquence sombre Non. Et eh ben je vais Donc, t'apprendre je un truc. <rire> Donc on assiste au bruit marron de Dick Rivers. Euh, le bruit marron de Dick Rivers, c'est quoi ben, En fait, le bruit marron, c'est une fréquence théorique qui serait tellement basse qu'elle ferait entrer en résonance en fait, les organes du corps humain D'accord. jusqu'à empêcher les sphincters de fonctionner, ce qui provoquerait euh, une le fuite. <rire> voilà, c'est d'où, le, d'où le nom bruit marron ou fréquence sombre. Je c'est euh, le sujet euh, du film euh, de Fatal Bazooka, d'ailleurs. Ah oui, pourtant voilà, que j'ai vu. T'as toute l'étendue de ma culture en deux secondes, là. C'est...
1: Voilà, dis donc, Putain, on passe de sauce Park, euh, Fatal
0: Bazooka, ouais, ah ouais. c'est raccord. Si c'est votre première é- écoute de, du, du, du podcast Super Cover Battle, ne vous formalisez pas tout ce que je viens de dire, <rire> je peux être un peu plus pertinent parfois. Mais il a une voix vraiment que j'ai trouvé assez dingue, il hein, faut le reconnaître. Après il en fait des tétraquesses, hein, comme tu dis, donc euh, voilà. Mais c'est la limite euh, dans l'exercice en fait, c'est que c'est super surprenant au début. En même temps ça crée vraiment, tu as l'impression d'être dans presque de l'infrabasse, ça prend énormément de place dans ta tête quand tu l'écoutes au plug et tout ça. Et euh, je trouvais que le morceau devenait vraiment agréable seulement quand lui intervenait en même temps que, euh, ouais. que Julien Doré. Et à ce moment-là, ça crée un truc. Après, sur le, la question de la, l'honnêteté de la démarche, euh, c'est triste, mais euh, Dick Rivers est mort seulement quelques mois après, ou un an ou deux après le, le titre. Et c'est oui. finalement un des derniers morceaux, un des m- derniers moments de, de lumière ah hein, bon, de ah, Dick Rivers. Et, le, et la, la dernière image du clip, d'ailleurs, elle est assez euh, étonnante. C'est euh, lui assis à l'arrière d'un pick-up. Et euh, le pick-up, conduit, on suppose, par Julien Doré qui s'éloigne de la caméra, est un regard de chien battu de Dick Rivers vers la caméra. Il y a un côté ah oui. euh... un,
1: un peu okay, prophétique bon, bah, dernier tour
0: okay. de piste, euh, ouais, c'est c'est ouf, c'est, c'est un peu bizarre quoi.
1: Après sur sa façon de chanter, alors euh, peut-être que je, je me fourvoie, hein, mais je le soupçonne d'avoir vraiment euh, il s'est, enfin ça devait être à l'époque où Johnny Cash avait sorti les American Recordings où il faisait plein plein de reprises. Bah oui. Euh, euh, ça sent quand même le truc, euh, je vais franchement m'en inspirer et ça va marcher quoi. J'ai, 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 j'ai pas réussi à me débarrasser de cette impression-là.
0: Bah, surtout qu'il a fait toute sa carrière sur ce principe-là, sur le bah, fait oui. de dire « je suis la star américaine française oui. ». Donc, euh, c'est pas très étonnant. Il a, jamais, il a jamais renié ni ses influences ni rien. Et puis, en plus de ça, il a toujours même emprunté, même physiquement, des, oui, des postures, sûr. des, des allures qui correspondaient à ses stars des années, euh, bah, des années 60, voire ouais. avant même, euh, donc euh, forcément. Et euh, autre anecdote, euh, puisque tu en avais une sur sa, sur sa date de naissance, j'imagine que tu connais celle de son nom. Parce que Dick Rivers, ça veut, ça, ça, oui, ça veut euh, dire... Euh, quand même euh, rivière, rivière de, Bitt, de Bitt, hein, oui. Euh... oui euh, soyons clairs. Je suis navré pour les, pour les oreilles chastes, mais c'est quand même ce que ça veut dire. Et en fait, c'est parce que pour un mec qui reprenait les chansons en anglais, c'était quand même une sacrée brelle en anglais, puisque lui, oh, ce qu'il bah... voulait dire, c'était grosse rivière. <rire> mais bon, tu dis pas... Tu, peux... <rire> <rire> oui, tu n'utilises pas l'adjectif dick pour parler d'une rivière. C'est pas possible. <rire>
1: bon Note pour plus tard, ne pas faire écouter cet épisode à mes enfants. <rire> voilà, ça, c'est fait.
0: <rire> bon, c'est pas... Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu jeunes. Je suis pas fréquentable, je suis navré. Euh, donc euh, oui, en ce qui me concerne, la reprise, de ira pas bien haut moi je vois du bon milieu de classement euh, bien bien mou tu préfères écouter
1: foxy Lady par les cures ou euh, Julien doré et... non je préfère
0: écouter Julien doré parce que c'est un peu musical à, à partir de la reprise de des cures on arrive dans le vraiment non musical
1: okay, donc ça toi c'est la limite à pas ok. Mm-mm. Ça va au-dessus de Pressure Drop, hein, je suis désolé, hein,
0: dans ce cas oh, Ça ne peut qu'aller au-dessus de Pressure Drop, ça peut même aller au-dessus de Serge Gainsbourg en ce qui me concerne. Euh, attends, non, 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 il faut que ça aille plus haut. J'ai une idée, je te propose, tu me dis ce que t'en penses. Moi, je la vois juste au-dessus de Where Is My Mind.
1: En fait, oui, je voyais en fait, In The Heat Of The Night par To Die For, et clairement, je préfère écouter la version d'Africa. Donc oui, euh, où tu m'as dit, c'est très bien, Where Is My Mind, c'est, c'est pas mal.
0: Ok, juste au-dessus, donc ça la met... 46e
1: position. Sur 59, sur 60, pardon. Parfait. Donc là, on est dans
0: le dernier, dernier quart. Hein. Mmh, mmh. Allez, à Jacques Taest. Alors, cette fois-ci, mmh. on ne fonctionne pas euh, au tirage au sort. Et on pipote le truc. Voilà, on <rire> pipote le truc cette, cette semaine. Euh, j'ai, je me suis rendu compte en prenant mes notes qu'il y avait des liens entre euh, les morceaux il y avait des notions qui revenaient. Et euh, je trouvais qu'elle convenait bien dans la façon que j'avais eu de prendre les notes. Et c'est simplement dans l'ordre d'arrivée des listes. Donc, on va faire comme ça cette semaine. Et euh, tu m'interromps dès qu'on arrive sur le pins. Et celui-là, on le gardera de côté. Ouais, ça marche. Donc, le deuxième morceau qu'on va traiter aujourd'hui, ce sera Mabens, qui est un rattrapage de, de, de gourage hein, de ta part, d'ailleurs. Tout à fait. Je vais pas être coupable. Si je peux te dégommer, je vais le faire. Hein. Après tout, tu te gênes pas sur Twitter. Fais-toi plaisir. <rire> donc, euh, Mabens, qui était donc un morceau originellement par euh, NTM, qui a été repris par un groupe qui s'appelle Chansons d'occasion, et qu'on avait déjà traité pour euh, les Brigitte, mais qu'on a dû, sur lequel on a dû revenir. Alors je me rends compte aussi qu'on a oublié de remercier la personne qui nous a donné la, le, le morceau précédent, je crois, non Non, moi je l'ai dit. Non, non. Tu l'as dit c'est... Ah, oui, c'est oui, moi oui. qui suis un, c'est moi qui suis un salopard, ok. Donc, euh, si,
1: si, je vais même citer sa, sa liste, Thomas, la liste à relecture acoustique des années quatre Je bien maintenant, j'ai, j'ai tout bien fait. Bon, Vas-y, toi. Je suis à toi. désolé. <rire> et donc le,
0: et donc le morceau Ma de dans cette version-là nous a été proposé par Clégo. Pombe yeah. bébé, monte sur mon sein, c'est niveau Je la ferai façon, je te queue. Putain, y'a que ça qui me rend joke A ton contact, je deviens liquide. Liquid.
1: C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de feu, ouais. garde le long de tes hanches, oh, je coule. Ton corps bébé ouais ok ça roule. Je deviens saisissable à ton contact L'air est tu C'est comme une étincelle dans ton regard à vie zoom, ah, tu zoom, zoom, Dans
0: Tu mon côté bestial baby monte sur je te lève, de la façon, Je te cueille, putain y'a que ça qui me rend A ton contact je deviens liquide, liquide, intemporel Pousse ton corps de femelle Regarde le long de tes hanches Je coule, monte une de ton corps Baby, ouais ok ça roule Je deviens insaisissable à ton contact L'air est humide, c'est comme une étincelle Dans ton regard rapide
1: Laisse-moi zoom, zoom, zen Dans ta Benz, Benz, Benz. Gag, quand tu te pointes, ton bomba me rend Dun,
0: alors pour ma Benz on va pas revenir sur la chanson on l'avait fait dans quel épisode C'est le premier je crois en plus. Je crois que c'était le premier ouais. Non le deuxième C'est, c'était les premières listes d'auditeurs. Donc euh, on va pas revenir dessus on va pas s'éterniser un hein. titre iconique blablabla. Bla. Reportez-vous au deuxième épisode. Pour ce qui est du groupe Chanson d'occasion, bah déjà c'est un groupe qui a l'air d'être très très modeste, hein, pas connu du tout. Et c'est un groupe de swing manouche. Et ça m'a rappelé vachement, et c'est d'ailleurs toute la limite de l'exercice, ça m'a rappelé le groupe québécois Les Lost Fingers. Et c'est J'ai d'ailleurs entendu parler. Ouais, c'est un groupe qui fait des reprises donc, euh, bah, de jazz manouche, tout simplement de grands classiques. Notamment, ils en avaient un qui était très réussi, qui était une reprise de... d'une chanson de Michael Jackson, c'était Billie Jean. Okay. Euh, je suis même d'ailleurs assez étonné qu'elle ne soit pas encore parue dans les listes qu'on nous a envoyées, parce que c'est vraiment un truc qui a quand même pas mal tourné sur le net et qui a, qui a de la gueule. Donc, euh, j'étais surpris de ne pas l'avoir encore. Donc, avis aux amateurs. Mmh. Toujours est-il que euh, c'est un peu la limite de les, du, du truc, je le disais, parce que bah, une fois que tu as entendu une reprise de swing, c'est un peu chaud de réussir à s'éloigner de celle qu'on connaît déjà, parce que bah, ça fait partie de de ces styles qui sont tellement marqués qu'une fois que tu as les codes, c'est difficile d'avoir un morceau qui éclate parmi tout le reste. Cela dit, il y a des petits trucs un peu disparates dans la version des, des chansons d'occasion qui est assez intéressant, et en même temps, c'est, c'est aussi ce que j'ai trouvé pas top, à savoir notamment le chant. Je trouve que le chant est super rocailleux, en fait. Ça donne l'impression que c'est un groupe estampillé fait de l'uma, si tu veux. <rire> et, et je trouve que ça colle pas ouais. trop avec le reste de la musique, parce que derrière, t'as, bon, t'as, le, t'as le côté jazz manouche avec la pompe super rapide et tout. Derrière, t'as aussi des chœurs qui, qui sont faits de façon jazz vocale. Donc c'est pas désagréable, mais c'est pas fou non plus. Point positif quand même, j'aime bien le fait que cette version-là, le style musical emprunté, permet de parasiter complètement ce qui me dérange dans la chanson, à savoir le côté lassif, en fait. exactement Et là, ça, ça neutralise le truc et du coup, bah, ça rend les paroles un petit peu plus digestes, tout simplement. Donc ça doit être super sympa en live, mais pas plus en ce qui me concerne donc euh, bah ouais pour moi c'est pas top 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 euh, je, je, le reste de l'album par contre a l'air d'être franchement pas mal donc je penche pour une sorte d'erreur de casting on va dire parce que j'ai notamment écouté euh, leur version des corons de Pierre Bachelet d'accord. et leur reprise était vraiment bien et euh, du coup je trouve que celle-là elle, 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 elle bah, c'est la plus basique en fait et du coup c'est la moins intéressante de ce que j'ai entendu de ce qu'ils avaient repris d'accord
1: Déjà, moi, je vais m'excuser euh, par rapport à, à mon erreur du départ. Alors, pour euh, raconter comment ça s'est passé, quand Clégo a envoyé la liste, d'ailleurs, c'était le tout premier à nous envoyer une liste. Merci Clégo. C'est pour ça qu'il a droit à un petit privilège aujourd'hui. Euh, c'est que moi, j'ai lu euh, NTM Mabens et j'ai vu reprise Mabens. J'ai tout de suite associé ça au Brigitte. J'ai pas assez lu le truc. Et en fait, c'était pas du tout les Brigitte, euh, la chanson qui voulait nous soumettre. C'était chanson d'occasion. Donc, mais à culpa. Quand j'ai vu Chanson d'Occasion, j'ai eu un peu peur, à la vue du, du nom du groupe, parce que ça a une connotation un peu de groupe de balles musette qui va chanter au thé dansant de Gravier-sur-Glaise, hein, tu vois un peu le truc. Euh, donc j'étais assez, euh, assez effrayé. Et en fait, quand ça part, bah voilà, j'ai compris où il voulait en venir. Il y a un vrai bon swing. Alors, la, la référence est facile, mais moi, ça m'a, je suis assez nul en swing, mais ça m'a rappelé du Sansevérino, ah, oui. pour citer un, un nom relativement connu. Il y a de très jolies harmonies vocales. Il y a Le chanteur, elle a vraiment, moi, je trouve qu'il y a vraiment un bon flow. Tu as parlé des chœurs. Moi, je trouve qu'à certains moments, il y a presque un côté Gotener dans les, <rire> dans les sonorités. Tu parlais de jazz vocal. Moi, ça m'a évoqué ça. Alors, peut-être, que je suis tout seul de mon côté à
0: avoir pensé à ça. C'est assez riche, Gotener, en général. Ah
1: ben, moi, j'aime, j'aime beaucoup. Enfin, euh, j'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'est un personnage complètement, euh, complètement à part, pour le coup. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé le morceau, je trouve que, tu en as parlé très bien, ça rendrait presque le morceau romantique par rapport à la version de base, notamment au niveau des paroles, et surtout moi je trouve qu'il y a un truc qui transpire, c'est que tu sens que les mecs, alors que ce soit le le chanteur ou les musiciens, ils ont l'air de prendre beaucoup beaucoup de plaisir à, à chanter, à jouer ça... Et euh, alors après, j'ai, j'ai pas fait comme toi, j'ai pas creusé un peu plus euh, ce qu'ils avaient fait. Mais moi, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et tu sens que les mecs ils s'éclatent à jouer ça. Alors, euh, euh, j'ai préféré cette version-là. Alors, du coup, ça fait le lien avec le classement. J'ai largement préféré cette chance, cette version-là, à la version des Brigitte. Hein. Ah oui, oui, ça, ça va sans dire. Ah ouais, ouais. Mais ouais, ouais. Moi, je, je connaissais pas du tout ni le, ni cette version-là, ni ni le, ni le groupe en l'occurrence. Mais j'ai
0: vraiment passé un super bon moment. Ouais, ça m'a, ça m'a donné le sourire quoi. Bah après, je sais pas si t'écoutes beaucoup de jazz manouche et ce genre de choses, mais quand tu tout voilà, et, et en fait, je pense que c'est ça le truc c'est que du jazz manouche, moi j'en ai écouté euh, vraiment énormément pendant très longtemps.
1: D'accord, ouais, je connais deux, deux albums de
0: Birelli Lagraine, Django Reinhardt et, et Sans Severino, et c'est à peu près tout. Bon, c'est déjà pas mal, mais disons que quand tu en as écouté euh, un petit peu plus, euh, tu te rends compte que c'est, le, c'est la version easy en fait, si tu veux, du, du jazz manouche. C'est à dire qu'on, ouais. et c'est pour ça d'ailleurs, je trouve que les autres morceaux euh, que j'ai vu de leur album, je les ai trouvés plus intéressantes en fait, un petit peu plus audacieuses que là.
1: Ok, bah du coup, c'est cool parce que pour le classement, on a une valeur. Euh, Et bah oui. étalon entre guillemets donc elle était 35 e la version des Brigitte donc pour moi ça va nettement au dessus
0: ouais euh, je la mettrais juste en dessous du frelon vert c'est à dire au dessus des Brigitte certes mais pas beaucoup plus haut en fait
1: ah ouais non moi j'y voyais un petit peu au dessus
0: après vois je peux comprendre ouais. euh, pour l'originalité c'est vrai qu'il y a un bonus quand même à toi de me dire ce que tu proposes.
1: Euh, si on prend Get Your Freak par Hills, euh, il y avait pas énorme, enfin si, il y avait un peu d'originalité quand même, mais. Tu veux euh... la
0: mettre au dessus Ouais, moi je la vois. Tu veux aller même plus haut, toi <rire> Tu fais le timide.
1: Ouais, je la vois même au dessus de. Ah, non, mais je vois juste au dessus les Six Sisters euh, qui m'ont massacré comme Tablingham. Pour moi, je la vois au dessus.
0: Ah mais en plus, je suis en plein montage du cinquième épisode et je me rends compte que j'avais dit, oh, je m'en souviens même plus de cette chanson, alors que clairement, elle me revient très 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 souvent en tête. Hein. Ah ouais,
1: ah bah euh, d'accord. Ouais, okay. alors
0: euh, je la trouve toujours euh, intéressante au. Original et tout, mais c'est pas une chanson que j'adore. Mais, mais... Ouais, je... c'est bizarre ah. qu'à ce moment-là, j'ai eu un blackout. <rire> c'est pas le premier, c'est pas le dernier.
1: Donc, donc. Bah, écoute, en dessous de Harry Nilsson et au-dessus des Caesar Sisters.
0: Donc, ça fait une 26 e place. Ok, c'est bien. Allez. C'est quand même pas mal ouais, plus haut que mal. ce que j'avais proposé, mais il n'y a pas beaucoup de. Y a... On n'est pas encore dans une liste gigantesque, donc ça passe. Puis on va négocier plus tard, t'inquiète pas. Oui, on verra bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura de la négociation. Ah, bah écoute, ouais. on va voir ça. En ouais, tout ouais. cas, on sait, que... on sait que ça va bouger dans le bas, donc euh, j'ai hâte de voir ça. <rire> Troisième morceau de la liste dans l'ordre, proposé par Stéphane Le Et il nous a proposé le morceau When the Levy Breaks, repris par Led Zeppelin en 71, originellement par Kansas McCoy et Memphis Minnie en
1: 1929. On, I to do? Dude. I ain't got nobody to my trouble to. I works on 11, mom, both
0: night
1: and day I works on 11, mom, both night and day Alors when the levy breaks, alors bah déjà moi j'ai appris que c'était une, une reprise grâce à, à Stéphane, donc merci. Alors après je sais que. Les Zeppelin, ils n'ont pas hésité à taper dans les répertoires de, de, de vieux Bluesmen. Mais là, du coup, je, j'étais persuadé que c'était une chanson euh, écrite par euh, Page et Plant, pas du tout. Euh, donc si on revient sur la version originale, c'est une chanson qui fait suite au, au cru du Mississippi en 1927, si je ne dis pas de bêtises, où il y a eu euh, beaucoup de morts, un déplacement de population assez important. Et du coup, cette chanson-là fait suite à ce, ce drame local. Alors je connaissais ni la chanson originale, ni les, les auteurs, donc quand Joy, McCoy et Memphis Mini alors moi je suis pas très calé sur les vieux bluesmen de ce genre là si ce n'est Robert Johnson, parce que Robert Johnson, il y a un groupe qui a fait une reprise de lui, et d'ailleurs, je ne l'ai pas vu arriver dans les listes, un groupe euh, rouge et chaud qui vient du Chili. Voilà, si ça peut donner euh, <rire> une petite indication. Alors, je trouve que ça a beaucoup de charme avec le son de l'époque, ce, cette espèce de son qui craque. Après, ma limite avec ce genre de truc, c'est que je trouve que beaucoup de titres se ressemblent, bah oui. et tu as un peu du mal à sortir des vrais bons titres de, de vieux blues à des titres de, de blues plus anecdotiques. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la reprise, tu m'aurais fait écouter les deux dans la foulée J'aurais pas forcément capté que euh, la version de Led Zepp était une reprise. Alors pour Led Zepp, il faut que je parle deux minutes de Led Zeppelin, c'est assez rare maintenant que j'écoute Led Zeppelin, parce que je les ai beaucoup, 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 beaucoup écoutés, et à chaque fois que je les écoute, je me dis, évidemment, c'est le meilleur groupe du monde, c'est incroyable, j'adore Led Zeppelin, alors je reviens pas sur leur histoire qui est absolument dingue, et pour moi, c'est vraiment la définition de l'alchimie musicale, c'est-à-dire ces quatre musiciens, tous plus extraordinaires les uns que les autres, qui, à un moment donné, forme ce groupe sous la houlette de Jimmy Page, et tout de suite, ça marche. Dès le premier album, il y a un, vraiment un son, un truc assez inexplicable qui se passe entre eux. Il euh, n'y a pas franchement de mauvais albums. il y a quelques chansons un petit peu en dessous, mais Let's Z, pour moi, c'est un, des, c'est un de mes groupes chouchous. J'adore leur histoire, j'adore le fait que quand John Bonham est mort en 79, ils aient liquidé le groupe parce que ça ne pouvait marcher que tous les quatre. Euh, voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup les Zeppelin. Alors après, je sais aussi qu'ils euh, se sont arrangés euh, avec plein, plein de compositions de, de vieux bluesmen qu'ils ont repris à leur propre, euh, sous leur propre chapeau, on va dire ça comme ça. Et pour cette version de Wendell Levy Bricks, j'ai l'impression que c'est plus une relecture un peu réarrangée qu'une reprise. J'ai lu que Robert Plant possédait lui-même l'enregistrement original, donc il y a une vraie filiation, et il voulait pas leur piquer ça, hein, je, je ne pense pas. Après, musicalement, c'est un titre assez particulier chez Led Zeppelin, parce qu'il est très arrangé, notamment sur la batterie. Il a été enregistré dans, enfin, le son de batterie a été enregistré dans une cage d'escalier avec des micros placés très, très bizarrement, ce qui donne cette, cette sensation de son très ample, très lourd au niveau de la batterie. Et d'ailleurs, c'est un, un morceau qui est tellement arrangé qu'ils l'ont quasiment jamais joué en live, je crois. Et pourtant, Dieu sait que ce n'était pas des peintres. Et d'ailleurs, la boucle de batterie qui donne tout le, le sel à ce titre-là, elle a été pas mal samplée, notamment par les Beastie Boys. Mmh, Et ces enfoirés de Led Zeppelin, ils leur ont fait un procès... Ah ouais. Alors que on pas oui, oui oui oui, tout à fait ils sont quand même sacrément gonflés pour des gars qui ont quand même pioché chez les Willie Nelson et compagnie. Mmh. Euh, donc ça, j'ai, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça très très bas. C'est pas ma favorite de Led Zeppelin, euh, mais elle est importante parce qu'elle va euh, terminer le quatrième album, qui est souvent considéré comme euh, l'album de référence chez Led Zepp. Moi, c'est une chanson que j'adore, mais je trouve que euh, c'est une, plus une réinterprétation que véritablement une reprise, parce qu'il y a, y a trop de distance entre les deux et qu'il n'y a pas... Je trouve qu'hormis les paroles, et en plus qui ont été réarrangées, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lien entre les deux, donc... Je t'avoue que
0: j'ai un peu du mal à juger ça. Ok, bah écoute, je vais t'expliquer un petit peu justement pourquoi c'est aussi éloigné. En même temps, ça n'est pas tant que ça, parce qu'il y a des raisons derrière tout ça. J'ai un petit peu creusé le sujet. Alors, je vais revenir d'abord sur le morceau original, évidemment, et le morceau original, bah, c'est un blues, tu l'as dit, méga classique. Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tous ces morceaux-là se ressemblent bah, En fait, parce qu'ils partagent une caractéristique commune qui est de faire partie de ce qu'on appelle les 12-bar blues, c'est-à-dire des blues qui se jouent sur un groupement de 12 mesures qui reviennent sans cesse. Okay. Alors, 12 mesures, ça veut dire qu'on a un accord qui va durer pendant une mesure, deux mesures, et, enfin, généralement deux mesures, et en fait, on fait plusieurs changements, et quand on est arrivé à 12 mesures de long, on revient au départ. D'accord. Et souvent, c'est pas uniquement ça, c'est surtout que les accords qu'on met à l'intérieur sont souvent, pas forcément les mêmes, mais les intervalles qui les relient sont les mêmes à chaque fois. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir les mêmes musiques, la même, euh, la même suite d'accords, simplement elle sera juste transposée, plus grave ou plus okay. aiguë.
1: Oui, c'est la gris blues, quoi.
0: Voilà. Typiquement, c'est ça, la gris blues. Donc, c'est le 12-bar blues. Et le plus souvent, pour les personnes qui s'intéressent un petit peu plus près à la musique, c'est premier degré, quatrième degré, cinquième degré, et on revient au début. <rire> okay. C'est tout le temps comme ça. Là, c'est euh, la, ré, on fait un petit retour sur le la, et on passe à un mi. Euh, typiquement, là, ça s'entend à mort, et ça ressemble super fort, par exemple, à Roll Over Beethoven de Chuck Berry. Et c'est normal, parce que c'est la même chose. Et euh, pareil, avec des tas et des tas d'autres morceaux du même style. Le truc qui se passe quand on écoute cette chanson-là, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de charme avec le côté vinyle, tu l'as oui. dit. Et moi, ce que j'apprécie dans ces vieux morceaux de blues, c'est le fait que ce blues-là ait été joué à l'acoustique. La guitare électrique a pris le pas sur le, sur le blues assez rapidement, en fait, dès qu'on a commencé à avoir des amplis et tout ça. Et moi, je trouve qu'il y a un charme dingue dans les, les, les morceaux de blues joués à la guitare acoustique. Ouais. Et là, ça fait plutôt plaisir d'entendre ça, mais euh, je suis comme toi, je les différencie plus, quoi, à force. Ouais, c'est compliqué. Pour ce qui est de la chanson de, de Led Zepp, en fait, ce qui fait que ce n'est pas tout à fait une reprise comme une autre, c'est parce qu'en fait, là où tu as le fameux 12-bar blues, ils pouvaient pas se permettre de garder ça. Et ils ont fait un autre truc, c'est qu'ils se sont, ils sont partis sur un fonctionnement modal. Donc, on va faire les choses de façon très schématique et très simple. Ce qui détermine beaucoup cette chanson, en fait, c'est que tu as un côté drone, c'est-à-dire que tu as un, une note en bourdon. Ouais. Pas pendant tout le morceau, elle change, mais souvent, tu as une note qui reste lancinante et sur laquelle on va broder la mélodie. Et ça, c'est le truc qui va t'éloigner très très fortement de la, du morceau de départ. Tout à fait. Et qui fait que, du coup, on a une autre chanson, en fait. Et en même temps, moi, je t'avoue que c'est ce qui m'a vraiment plu dans la, dans la version. Et ce qui est de marrant, c'est de voir que, bon, je ne sais pas, je ne me suis pas penché sur la question plus en détail, mais... Ça me semble être un style de composition qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, par exemple dans le stoner et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est assez moderne en fait dans leur façon de travailler. Mais pour ça, il faudrait que je fouille un petit peu plus parce que ça devait certainement pas être les premiers à le faire donc voilà donc ça c'est pour le côté euh, tiens ça ressemble mais ça ressemble pas complètement okay. euh, tu, as, tu as parlé de la, de la question de la batterie en fait cette question de la batterie elle a fait couler euh, plein plein d'encre hein. encore aujourd'hui tu as ouais. des débats sur internet euh... Alors, d'ailleurs il y a une super vidéo de Rick Beato euh, qui est un vulgarisateur de, ah oui. euh, de oui. musique euh, sur cette chanson là et où il fait un point justement sur la question de la prise de son de batterie effectivement hein, tu l'as dit euh, prise dans, un, une, dans une cage d'escalier avec des micros placés au premier étage et surtout euh, est-ce que oui ou non il y a un écho sur la, sur le, sur la batterie oui, oui. parce qu'il y a une espèce d'écho et on se dit oui mais c'est naturel dû à la cage d'escalier en fait il y a deux choses, il y avait aussi un écho, euh, c'est-à-dire un effet qui permettait de doubler notamment c'était euh, la, l'impact de la frappe de la caisse claire et, de la, et du kick et en fait ça donne l'impression que tu as un espèce de rebond qui en fait n'existe pas hein. quand euh, John Bonham le jouait on n'avait pas ça et euh, c'est euh, au moment de la production qu'on entend ça donc c'est vrai que c'est un morceau un peu particulier et je suis pas un fan de Led Zeppelin hein, je l'ai souvent dit Ah mais bah c'est la question que j'allais te poser voilà, je, l'ai su- vrai, je
1: je connaissais pas ton avis sur le groupe voilà,
0: je l'ai souvent dit mais par contre je suis revenu un petit peu sur mes positions euh, un petit peu provoque de quand j'étais plus jeune où c'était vraiment <rire> Led Zeppelin allait vous faire foutre Ah ouais. Attends. donc je suis un petit peu plus ouvert aujourd'hui même si j'accroche vraiment pas tout, tout, tout. Cette chanson-là m'a vachement plu. Vraiment, 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 vachement plu. Ah ouais, alors pourtant, c'est pas la plus représentative
1: du, du groupe. Et je parle même pas de Star Wars Weaven parce qu'elle est, on peut plus l'entendre tellement on l'a entendu. Eh ben, peut-être pour ça. Ah ouais, mais il y a... Y a il y a tellement de morceaux géniaux chez Led Zepp. Wow. Ouais.
0: Alors j'en avais déjà parlé sur Twitter. Hein. Moi j'aime beaucoup l'album House of the Holy. Ah bah oui, exact. On en avait parlé. Qui est pas forcément un album d'ailleurs particulièrement apprécié des, des fans en plus. Mais ouais, c'est un morceau. Que je, c'est, un, c'est un album que j'aime bien parce qu'il est Ah à c'est la un maison. morceau dingue. Il ouais. y a des trucs avec des ambiances pas possibles dessus. Mais tu vois tous les morceaux les plus connus, genre Black Dog. Black Dog, je l'aime pas. Tu vois, c'est un morceau qui. J'aime bien le riff, tu vois. Mais j'écouterai jamais Black Dog pour me faire plaisir.
1: Hmm. Ah, il faut écouter Achilles Last Stand. Alors je sais plus si c'est sur Présence ou sur. Influencer outdoor, mais c'est un morceau qui est qui est dément absolument dément j'y
0: redonnerai sa chance mais je sais que je l'ai déjà écouté et que je ne l'ai jamais gardé donc euh, je, je, redonne, je redonnerai sa chance au produit hein. Ah, je mais je ne
1: parlais pas pour toi je parlais pour les auditeurs
0: <rire> merci c'est sympa et, et donc pour en revenir à Wendy Levy Breaks euh, c'est, c'était une belle découverte euh, avec un chant qui est super énergique il y a, des, il y a plein de trucs chouettes en fait, dedans tu as aussi euh, de la guitare qui est jouée au bottleneck ouais. c'est, c'est vachement cool à la fin d'ailleurs c'est euh, Robert Plant il, aimait bien, il aime bien la, le final de la chanson parce qu'en fait il s'amuse à jouer avec l'aspect spécialisation des sons, t'as la... en fait, la voix reste au milieu. Oui, tout à fait. Et tu as tout, tout qui bouge autour de toi, dans, dans ta tête, et c'est assez audacieux, quoi, en termes de, de production, c'est, c'est chouette. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Cool, cool. Et là, j'ai mis une petite flèche qui va euh, trois quarts haut. Ah, bah super.
1: Allez, et eh ben on va regarder dans le premier quart, alors Ouais, on regarde
0: carrément dans le premier quart.
1: Ah, génial, génial. Ah, c'est cool, ça me fait plaisir. Bah écoute, du coup, c'est plutôt toi qui vas. Dis-moi où tu, où tu la
0: verrais et comment
1: serait ou pas.
0: Moi, je la vois entre. Alors en fait, je saurais pas la placer précisément, donc je vais te laisser la main de ce côté-là. Ok. Je peux te dire ma limite haute et ma limite basse. Ça te convient Vas-y, parfait. Euh, limite haute, c'est killing in the name par La Maison Tellier. Ah
1: ouais, ah ouais, on est vraiment dans le... Ouais, ok.
0: Et limite Basse, euh, Changes, de Charles Bradley.
1: Ah ouais, donc c'est serré, quoi. Ouais, et je, la vois pas, et je la
0: vois pas en dessous de, de Changes, ce qui va peut-être t'embêter. Ok.
1: Alors après, peut-être que... Enfin, moi, je suis peut-être... Mon avis va être un peu biaisé, peut-être par le fait que je connaissais parfaitement la chanson sans savoir que c'était une reprise. Mm-hmm. Mais du coup, par rapport à, entre guillemets, à l'effet de surprise
0: que j'ai pu avoir avec Dancing Queen, j'ai un peu du mal... À, la, à mettre ça au-dessus. D'accord, parce que Dancing Queen, je la trouvais un petit peu moins ambitieuse que la version de Led Zepp.
1: Ouais, ouais oui, oui, a, a il y a, y a une vraie proposition, tu vois. Mais Donc, après, bah,
0: écoute, on avait aussi dit dans, la, dans le dernier épisode que euh, quand on avait des morceaux qui étaient récents et peut-être un petit peu, qui avaient peut-être moins laissé leur trace dans l'histoire, que c'était pas plus mal, qui se retrouvent en haut de classement. Donc peut-être qu'on peut mettre Led Zepp en dessous, ne serait-ce que par rapport à ce critère-là.
1: Ouais, cas. ouais, ouais, écoute, euh, non, mais regarde, on la met entre... Euh... Beyond the Sea et Dancing Queen. Oh. Ça te va Ouais, c'est très bien. Très très bien. Mais après voilà, après je pense, alors peut-être que je me plante, hein, mais il y a certainement des, des gens qui écoutent et qui aiment beaucoup Led Zeppelin et qui, comme moi, ne savaient pas que c'était une reprise. Alors autant je savais qu'il y avait d'autres morceaux qu'ils avaient emprunté dans des très grandes largeurs, autant ce morceau j'étais persuadé que c'était une compo originale, tu vois, comme quand on apprend tous les jours. Mm-hmm. Donc du coup, ça fait 9ème, ouais, c'est pas mal.
0: Ouais, c'est pas dégueulasse, hein. c'est pas mal. Et c'est une vraiment très belle découverte. Et puis euh, comme en plus je suis un, je suis un sale gosse c'est que euh, Led Zeppelin, j'étais vraiment parti avec un, un a priori genre, ah oh, purée, je me parle. Puis en plus, euh, tu commences ce morceau tu vois qui dure 6 minutes, je me disais, oh non, ça va quoi. Et en fait, euh, non, non, ça m'a beaucoup plu et je l'ai même écouté plusieurs fois et je pense que je le mettrai euh, régulièrement parce que c'est vraiment une belle surprise.
1: Ah, moi, Jimmy Page, c'est un de mes 3-4 guitaristes préférés, hein, clairement.
0: Ouais, alors que moi, il ne me parle pas plus que ça. Là, ah, c'est, ouais, là j'ai bien aimé est... l'énergie de Robert Plant aussi. Il avait la dégaine, l'allure. Euh, bah, ouais, je comprends tout ça, ça cette... mais ça n'a pas marché sur moi quand j'étais ado et je pense qu'il est un peu trop tard pour que j'y voie cet aspect-là. Bah après, moi, c'est vraiment le un des
1: premiers gros groupes avec qui j'ai découvert le rock. Donc, je pense qu'il y a un côté oui, affect c'est, c'est sûr. Très, très important aussi. Oui,
0: ouais, tout à fait. Comme moi, avec Limbiscuit, normal. <rire> On n'a pas de Limbiscuit aujourd'hui. Non, mais c'est, c'est, et, et, en plus, et en plus, c'est ça pour la blague. Hein. C'est, Limbiscuit est tout, sa, <rire> est tout sauf un des premiers groupes que j'ai connus.
1: <rire> ah bah écoute, hein, chacun sa tu Tu
0: es fan de Dave, donc tout, euh, tout peut t'arriver. Hein. J'ai un héritage <rire> familial bien, bien, bien plus ancien que ça. Euh, continuons avec le morceau suivant qui... <rire> oh la vache. Ah oui, le est, morceau est, suivant, dans, dans ce qui nous a été envoyé, ouais, ouais, ça pique. C'est le morceau Paperback Writer des Beatles en 1966 qui a été repris, qui a été massacré, pardon, par les bidochons. On <rire> appréciera le jeu de mots lamentable, avec, en faisant une version avec un titre encore pire, Pas de papier, Water. Les Beatles, bon les Beatles, on va commencer comme ça. Les Beatles, ça bute. Point. On va faire simple. Ça, c'est clair. Euh, les harmonies vocales qui tuent. Dans le morceau d'ailleurs, Paperback Writer, je me suis rendu compte que euh, on a les chœurs avec euh, John Lennon et Harrison. Et en fait, à un moment donné, si vous tendez l'oreille, vous remarquerez qu'ils chantent Frère Jacques. C'est assez rigolo. Ah ouais, ouais. Ouais ouais. T'avais pas fait attention Ah non. Ah bah écoute, rejette une oreille. À un moment donné, t'as l'impression qu'ils disent Paperback et en fait ils disent Frère Jacques. Voilà. D'accord. Très bien. Rien que pour ça, euh, merci. <rire> <rire> Alors, il y a un son qui est méga moderne. Ça n'a pas pris une ride. Ça, c'est un truc qui me sidère tout le temps avec les Beatles. Vraiment, moi, ça, ça, c'est quelque chose que je trouve assez magique. Contrairement aux Rolling Stones, euh, le morceau date de 66, c'était la même chose pour le morceau euh, Mother's Little Helper des de Rolling Stones dont on avait parlé dans, dans le dernier épisode, qui est un super morceau. Ouais. Et quand tu vois la différence de prod entre les deux, c'est assez dingue. Bon, après, euh, les Beatles, c'était une, une espèce de machine à cache aussi, il hein, ne faut pas l'oublier. Oui, Il oui, oui. y a un gros son de basse que je trouve vraiment très cool. Pourtant, ce n'est pas un morceau qui fait partie de ce que je préfère dans le groupe, c'est-à-dire les, les morceaux des débuts de la carrière, c'est-à-dire tout ce qui était très proche du, de ce rock... Euh, on va dire, pour adolescents, c'est, c'est oui, vraiment oui. des chansons que j'apprécie peu et celle-là, elle marche vraiment bien. D'ailleurs, rien qu'en parler, j'ai déjà tous les moments les breaks où ils font le Paperback Writer ensemble qui me reviennent en tête et j'aime beaucoup. Donc, voilà, dans la catégorie des euh, grands singles façon euh, She Loves You, Ya yeah, yeah, yeah", euh, Ya comme marche. diraient les, ouais. les inconnus, <rire> ça marche bien. Les Bidochons. Alors Les Bidochons. Je pensais qu'il n'y avait rien dans la musique qui existait de pire que Ultra Vomit et on m'a présenté Les Bidochons. J'ai déjà parlé dans mon podcast de ce que je pensais d'ultra-vomite avec euh, le malaise que me foutent euh, des gens de 30 ans, voire plus qui font des blagues scato en trouvant ça rigolo mmh. <rire> <rire> c'est, c'est vraiment un truc qui me paralyse complètement de honte C'est-à-dire que quand j'ai regardé le clip des Bidochons, j'avais honte pour eux. Et quand c'est comme ça, je le ressens, c'est physique quoi. C'est limite, je me mets à transpirer en les regardant en disant, pitié, pitié, il faut que ça s'arrête quoi. Donc pour moi, c'est ma définition de l'enfer, mais vraiment <rire> ouais, je... Alors, il faut bien comprendre ils, ils font une reprise re- relativement fidèle musicalement et derrière ils te mettent des paroles qui sont vraiment j'ai pas de mots, en fait le mot honte il est même pas assez fort en fait. c'est, c'est, c'est terrifiant c'est abyssal et en fait le pire là dedans c'est que j'ai eu l'audace d'aller regarder ce qu'ils avaient fait d'autres ah bah, et moi aussi oui. je crois même que paperback writer <rire> n'est pas le pire qu'ils aient produit quand tu vois qu'ils ont repris come together en l'appelant comme tu dégueules ah, toi c'est la seule que j'ai écoutée <rire> ouais bah t'as raté cette énormité qui est la bombe humaine qui est devenue alors est-ce que tu vas trouver le jeu de mots « Qu'ont-ils pu faire de la bombe humaine
1: ?» Ah, j'ai pas vu la bombe humaine, non.
0: Eh ben, la bombe humaine, c'est devenu la pompe à merde. Ah ouais, ok. Ouais. Et ah ouais. Euh, Alors, attends, je vais te retrouver les paroles, parce que oh, je vais te retrouver les paroles, sinon c'est pas rigolo. Attends, attends, on va regarder ça. Hein. Alors, je te lis les paroles de la bombe humaine et je vais essayer de pas trembler et <rire> de pas transpirer euh, en ayant honte à leur place. Je veux vous parler d'un problème d'intestin. C'est vrai pour tout le monde, on a tous ces, des besoins. Déjà, moi, je pourrais déjà m'arrêter là. Quoi. C'est, c'est déjà plus possible. <rire> ah oui, c'est pas du Baudelaire, on est bien d'accord. <rire> des fois, je veux vous parler, cette fois, de bouse. Des fois, à l'intérieur, ça gargouille et j'ai peur. De futurs touristes, de ces drôles de senteurs, sans pas bon, une odeur de vieux choux. Attends, mais le mec admettons même qu'ils disent « Ouais, non, mais les, les paroles, je les ai écrites en 5 minutes sur une feuille de papier. Mec, 5 minutes, déjà 5 minutes, trop c'est trop long <rire> dans ta vie pour passer. De, de où des gens ont 5 minutes dans leur vie pour écrire cette connerie, ont ensuite des heures de répétition pour la jouer, pour l'enregistrer. Et putain, ils ont payé des gens pour sortir ça. Et t'as des groupes qui galèrent pour faire de la musique, franchement, ça, ça m'énerve vraiment en fait. Je me rends compte là, j'avais écrit ça, je m'étais dit oh, tiens on va rigoler, ça me fout hors de moi. C'est un groupe qui a marché les bidochons. Enfin, je, je je connaissais pas donc. Bah en tout cas ça a marché suffisamment pour qu'ils produisent un album proprement quoi. Ouais. Et pas qu'un. Hein. Et, et ils ont oui, fait oui. des concerts et tout. Enfin moi franchement j'ai honte quand je vois ça. J'ai honte de, de ce que de ce qu'on peut produire en musique. Donc je continue hein parce que évidemment. <rire> si ici dans nos villes on a tous des toilettes c'est là-bas dans le jardin qu'on se soulage en cachette la pompe à merde c'est là-bas au petit coin quand vient le vidangeur attention aux odeurs putain mais sérieusement
1: c'est la cabane au fond du jardin
0: quoi. non mais euh, putain mais même la cabane au fond du jardin tu es à non en fait non c'est... je peux pas défendre la cabane au fond du jardin non plus non, c'est pas, complètement absurde mmh. mais là je trouve que c'est encore plus vulgaire que du Le Gérard ce qui est quand même franchement pas peu dire euh, moi j'ai noté sur mon papier c'est dernier du classement derrière attaque attaque oh non Et c'est ça. C'est c'est ça où j'arrête ce format de podcast. Voilà.
1: Oh, 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 carrément, je quitte le plateau.
0: Je quitte oh. le plateau, Monsieur El Kababche.
1: D'accord. Bon, euh, t'as terminé Oui, on va dire ça. <rire> ouais. Bon, alors déjà, on, va, on a oublié. J'ai adoré. Non, non, non. Déjà, moi, je vais penser à remercier Walter Proof qui nous a envoyé ce, ce titre. Alors, Walter Proof. Podcast... Voilà, sa,
0: sa grande spécialité, c'est d'envoyer des trucs comme, quand même assez particuliers. Assez
1: particulier Et je le sais, assez fan des Beatles pour que ça soit fait en mode 12e degré. Complètement. Euh, je reviens juste, moi, sur le titre des, des Beatles. Moi, je trouve que Paperback Writer c'est la quintessence de ce qu'arrivent à faire les Beatles en 2 minutes 23. C'est-à-dire qu'en 2023 minutes tu as des super plans de gratte, le son qui est hyper moderne, tu en as parlé, t'as des harmonies vocales de, frère de ouf, et t'as un frère Jacques, t'as un refrain qui est parfait, tout ça en 2 minutes 23, emballé c'est pesé, il y a rien qui dépasse, c'est ultra ultra efficace. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. Ça, des magiciens. ça reste le plus grand groupe de l'histoire de la musique. Là-dessus, je pense qu'il n'y a, a, a pas débat. Moi, j'adore ce morceau. J'aime, alors, je préfère, comme toi, les parties un peu plus expérimentales des Beatles à partir de "Revolver", mais j'aime quand même le chanson d'avant. Euh, j'adore ce titre, les harmonies vocales. Euh, tu en as parlé. Euh, la voix de Paul McCartney, qui est peut-être mon Beatles préféré. Ah peut-être. oui. J'hésite entre lui et George Harrison. Mon cœur, euh, mon cœur balance parce que George Harrison a composé euh, "While My Guitar Jenny Weeps", oui. qui est mon morceau préféré des Beatles. Ah d'accord. Donc, du coup, mon cœur balance. Pas dégueu. Donc voilà pour euh, la chanson des, des Beatles. Pour la reprise, j'avais déjà entendu parler... Enfin, j'avais déjà entendu le nom de Bidochon. Alors, évidemment, moi, je connaissais la BD et je suis très client de la BD de Binet, mais il euh, n'y a pas franchement de,
0: de lien. Attends, mais tu demandais si les Bidochon avaient fait une carrière, etc. Ils ont quand même eu une de leurs couvertures d'albums réalisées par Binet, du coup.
1: Ouais, du coup, c'est... Ouais, OK, je comprends.
0: Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est un gros groupe, hein, mais... Euh...
1: Ouais, 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 mais ouais. Ok. Et du coup, je comprends maintenant euh, la, la sale blague nulle, Les Petites Bits. Ça vient de là. Et je, je l'ai découvert, oui. la reprise de Be- Les Petites Bits. Donc je comprends maintenant. Donc J'ai vécu 38 ans dans l'ignorance. <rire> alors je connaissais des groupes de reprises, Je connaissais Metallica, un mix de, des oui, Beatles et Metallica, c'est et qui est très très bon. Mais je connaissais pas la musique des Bidochons. Alors forcément, le premier sentiment, avant d'appuyer sur Play, bah, c'est un peu de peur et un peu d'appréhension. Parce que, alors comme toi, je suis absolument pas client des groupes ouvertement parodiques. Des humoristes qui font des parodies, ça peut me faire rire, on en reparlera. Mais des groupes complètement parodiques, moi, ça me parle pas. Et comme toi, euh, l'humour scatologique, je déteste. Ça me, ça me fait plus rire depuis la fin du CM1, très clairement. Pareil. Euh, Et encore. Par par contre, euh, je dois admettre que c'est super bien fait, quoi. C'est super bien produit. Je trouve qu'il y a un vrai, un vrai bon son. Enfin, je m'attendais à un truc vraiment cracra, genre. Du punk. Euh, genre, genre, genre truc de junkie un peu, un peu glauque. Et euh, c'est super propre. Il y a une ligne de basse qui est clean. Donc, je m'attendais à un son vraiment dégueu. Et sur l'aspect prod, clairement, euh, j'ai été assez agréablement surpris. Alors, après, je reviens pas sur les
0: paroles. Tu en as parlé mieux que moi. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils, c'est qu'ils ont passé du temps pour le faire. Oui, bah oui. Ça enfin, c'est trop propre, quoi. Tu te dis, mais de où vous avez ce temps-là, les gens Mais après, alors, je suis pas aussi. Euh euh,
1: comment dire, c'est pas aussi rédhibitoire pour moi que ça l'est pour toi, m- manifestement. Alors oui, après, du coup, j'ai gratté et j'ai vu euh, Comme tu dégueules, euh, l'usine in the Sky, euh, Get Clack, euh, Art smack, et, et j'ai lu aussi qu'ils avaient repris Hey Jude, façon Hey Jules, qui leur a valu un procès de Yoko Ono. Donc, euh, alors, j'ai pas ce qu'il est advenu du procès, mais comme quoi, Yoko Ono, a été chiante jusqu'au bout, même avec les bidochons. Alors après, oui, pour moi, le, le format de la parodie sur cet angle-là, ça a, euh, ça pouvait être fun dans les années 80 mais ça a quand même c'est su- ça a super vieilli quoi ça fait très euh, chansonnier à la Thierry le Luron ou Pierre Jean Vaillard euh, au café de la gare mais ça je pense que ça fait plus rire grand monde après je sauve un truc euh, moi alors, un truc qui m'a fait marrer entre guillemets c'est les les pseudos des membres du groupe oh. <rire> entre Johnny Ri- entre Johnny Ripou et, et Bill pourquoi mec euh, Bill Wyman forcément Charlotte Kilowatt voilà bah moi ça m'a ça m'a fait marrer après ça euh, ça, ça vend, ça vend pas du rêve. Hein, on est bien d'accord. C'est du
0: même ordre que les pseudos des, des membres de Groenibar et tout ça, quoi. C'est. Euh...
1: Oui, 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 mais ça m'a, ça m'a. J'ai esquissé un sourire. Écoute, <rire> Donc, accorde-moi au moins ça. <rire>
0: Est-ce que tu leur sauves la dernière place ou pas
1: euh, Je pensais mettre ça effectivement très bas, mais de là à détrôner Aikist Girl, écoute, euh... écoute, euh... ok, ouais, ouais. ouais j'te, 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 j'te... Ah non, je trouve pas, je trouve pas ça ouf. Hein. Donc, euh, non, non, mais écoute, ça, ça me va.
0: Là, j'ai envie de mettre un double carton rouge, donc euh, allons-y.
1: Donc, les bidochons, 60e de notre classement. Bravo, Walter, tu as la palme de la plus mauvaise reprise euh, <rire> en 6 épisodes.
0: Voilà, et euh, je, je pense que tu vas la garder pendant un petit moment aussi, Walter.
1: <rire> ah, je sais pas, on verra.
0: Donc voilà, c'est, je suis très content de l'avoir à cet endroit ça, parce que c'est, fait. c'est, c'est pas possible.
1: <rire> on va enchaîner avec un morceau très connu par Tom Jones euh, qui est sorti en 2000, qui s'appelle Sex Bomb, c'est un morceau qui nous a été envoyé par Grincheux qui est un auditeur lyonnais comme moi euh, donc coucou Grincheux et avec une reprise, alors je suis désolé ça sera sans accent, de Max Rabeux und das Palast Orchester <musique>
0: Say that you are not old <laughs> sex bomb. Sex bomb. Damn. You're my sex
1: bomb. Sex-bomb. Alors, déjà, si je peux faire un petit retour sur la version originale, ah, c'est une chanson qu'on a tous euh, entendu, surentendu, et en fait, je me suis laissé surprendre dans le sens où, euh, en fait, ce qu'est la chanson qui est beaucoup passée en radio et, et ailleurs, c'était une version un peu remixée, alors que la vraie version originale Sex Bomb, elle est plutôt, plutôt soft, il n'y a pas le côté boom-boom, donc du coup, j'ai redécouvert un petit peu la chanson. Euh, je connais assez peu Tom Jones, pour être euh, franc. Alors je sais que c'est un Gallois euh, qui a euh, traversé euh, toutes les années, depuis les années 60, euh, avec euh, beaucoup de succès. Alors il y a une chanson que j'adore de lui, c'est It's Not Unusual, qui est, je pense, ouais, un, oui. une des chansons feel good par excellence et qui peut me donner la pêche comme rarement. Et d'ailleurs, sur cette chanson, ce serait Jimmy Page à la guitare, vu que Jimmy Page a été un, un gros requin de, de, de studio. Euh, et ce serait Jimmy Page à la guitare. Bref. Donc voilà, c'est une chanson qu'on a très, très entendue, mais que j'ai redécouvert que je trouve très agréable il y a des super cuivres il a une voix assez dingue et surtout j'avais zappé à l'époque que c'était une chanson qui était parue sur un album de reprise hein, de, de Tom Jones avec pas mal d'invités alors j'ai noté euh, Portichet de Robbie Williams les Stereophonics les Cardigans donc du coup je pense que je vais aller creuser cet album de reprise parce que Sex Bomb c'est une chanson que j'ai redécouvert et que j'aime bien donc ça c'est une première chose mm-hmm. donc la reprise donc par Max Rabe Enders Palace Orchester. Je n'avais jamais entendu parler de, de cette personne, qui était complètement inconnue, et lui et son orchestre du palace, là. J'ai eu un peu peur, je dois t'avouer, parce que quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé vite fait, d'abord sur Wikipédia, j'ai tapé son nom, et j'ai vu chanteur allemand spécialiste des chansons des années 30, et juste en dessous, j'ai vu qu'il avait chanté à l'Opéra de Vichy. Je fais ouille, aïe aïe aïe, ça dérape. Et du coup, instantanément, ça m'a rappelé ce sketch incroyable des inconnus, avec, tu sais, la chance aux chansons, là, où t'as les vieux qui tombent dans le public, mmh. et t'as les bonnes chansons de collabo, avec, alors j'ai renoté le nom, Adrien Boussac, qui chante Le Maréchal avait raison, et qui <rire> s'engage et qui s'engage courageusement dans La Résistance en 1947, donc oui, ça c'est quand oui, très oui, fort, oui. en chantant Dehors les Boches. Donc ça m'a fait, ça m'a rappelé ça, donc rien que pour ça, je remercie Grincheux, parce que j'avais pas revu ce sketch depuis des listres, et c'est super drôle, et je fais partie de la team inconnue, euh, par rapport à, à la team Les Nuls, mais peut-être qu'on en reparlera. Bref. Ah, pareil. Euh, sa reprise. Alors au début, euh, j'ai cru que c'était un mauvais générique d'une mauvaise sitcom de TF1. Euh, le maniérisme dans la voix, c'est insupportable. Euh, le fait d'articuler à outrance, c'est limite flippant. Il y a un côté, euh, Gomez Adams, qui essaye d'imiter Fabrice Lucchini. C'est très, très dé- dérangeant. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait rien qui allait. Je sauve l'instru, parce qu'il faut bien récupérer un truc. Euh, il y a quelques cuivres qui sont sympas. Alors je sais pas qui est ce type, je sais pas d'où il vient, mais j'ai détesté ça au plus haut point. Euh, tu vois, j'ai marqué dans mes notes « Horrible, sale, nul, 2 ». Voilà, <rire> pas ce que j'ai noté. <rire> euh, ça sent, alors peut-être que tu vas m'apprendre des non, choses. Tu lis
0: la phrase sur les bidochons, là.
1: <rire> ça aurait pu. Peut-être que tu vas m'en apprendre plus sur le personnage, mais ça sent clairement la, la commande, la chanson de commande d'un label un peu plus tassier qui va dire ah, « bah Tiens, euh, enregistre ça pour faire style tes jeunes, et ça fait encore super plus ringard que ce que ça ne pouvait l'être. » Et alors, J'en ai déjà parlé, mais alors je sais pas qui l'âge est là mais ça sent le, le vieux qui essaye de faire jeune et est un peu à la dick reverse et je déteste ça, j'ai détesté j'ai vraiment passé un, alors pas un sale quart d'heure parce que Dieu merci, la chanson n'a pas duré 15 minutes mais j'ai vraiment passé un sale moment
0: d'accord, Ah bah, je vais être un peu moins dur que toi alors la chanson Sex Bomb quand elle est sortie, je la détestais à bah, l'époque. Oui, oui. Et d'ailleurs j'en avais un souvenir un peu déformé parce que je me souvenais d'un truc un petit peu plus orienté euh, dance, tu sais, je me souvenais d'un oui. beat électro derrière et tout, alors que ben bah, en fait non, hein, c'est un morceau assez euh, pas l'original, ouais, bah, assez assez cool en fait, hein, tout simplement. Ouais, carrément. Et là je l'ai redécouvert et je me suis dit que c'était bien Et en fait je me suis rendu compte surtout Qu'à l'époque moi j'avais découvert Tom Jones grâce à Mars Attacks Ah j'ai pas vu Mars Attacks Ah bah rattrape ça dès que t'en as l'occasion c'est, euh, peut-être J'aime un pas des... Tim Burton bah, c'est... Il est un peu à part dans les Tim Burton Franchement il te plaira sans doute C'est vrai okay. Ouais ouais je pense À ah, regarder en famille c'est cool Et euh, dedans t'as Tom Jones et il euh, y a Danny DeVito Notamment qui le, l'aborde en faisant hey, Vous êtes Tom Jones, vous êtes Tom Jones Et puis il chante une chanson euh, comme une merde C'est assez rigolo et donc, j'ai découvert avec Mars Attacks, et après, je me suis rendu compte que, évidemment, il y a plein de chansons de Tom Jones qu'on connaît tous et toutes, parce que euh, bah, ce mec-là, il a fait des tubes pas possibles. Ouais. Et, et moi, j'aime bien. Euh, enfin, le, le pire truc qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est lui faire écouter un jour euh, What's New Pussycat, euh, chanson de Tom Jones. Oui, bien sûr. Euh, écrite par un de, mes, un de mes maîtres de la musique qui est Bird Bacharach. Bird Bacharach. Voilà. Et donc, euh, je le, te euh, connais. Euh... Ah ouais, bah, <rire> ça, Bird Bacharach, j'dis, j'dis, j'en dirais toujours du bien. Et en fait, euh, oui, si, si tu te mets cette chanson-là dans la tête, t'es mort. Et donc j'aime plutôt bien en fait Tom Jones, même si je l'ai connu vraiment sur le tard. Pour ce qui est de cette chanson-là, du coup cool de la redécouvrir un petit peu de cette façon là ce qui est marrant aussi c'est que cette période là c'est sorti en 99 je crois et c'est la période des comebacks euh, de, des stars des années 60 là qui revenaient mais tu sais pas d'où ils sortaient il euh, y avait Tom Jones qui était reparu comme ça avec ce morceau là il y avait aussi Cher qui était revenu avec son Believe ah, qui, oui. avait fait, euh, qui avait explosé Ouf. à ce moment là euh, c'était, c'était vraiment, vraiment le retour tu avais aussi euh, Isaac Hayes qui était revenu c'était donc euh, le chanteur le, de, de Shaft, Shaft ouais. okay. qui était revenu très très fort en, en odeur de sainteté à ce moment là parce qu'il faisait notamment la voix du chef dans South Park il avait fait une chanson pour le, pour le dessin animé qui s'appelait Chocolate Salty Balls, okay. qui est un morceau cool alors c'est un morceau extrêmement vulgaire comme on peut l'imaginer mais qui a un groove pas possible c'est un morceau très très chouette euh, je te le recommande très chaudement okay. et voilà donc c'est le, le gros le, le gros comeback et tout et je trouve que c'est une chanson qui a vachement bien vieilli en fait oui, et alors, en la quoi. réécoutant hier je me disais waouh, mais elle peut ressortir demain sans problème alors elle a juste un énorme bémol toi t'as ton fade-out qui t'emmerde, moi c'est l'augmentation d'un ton, et là tu as une augmentation d'un ton ah mais bah absolument oui, dégueulasse bah oui. à, la, à la fin et ça, ça a un peu, ouais. un peu gâché mon plaisir Tu
1: sais que maintenant que tu m'as parlé de, de cette fameuse augmentation de ton, je ne remarque que ça maintenant dans les chansons. Ah
0: bah écoute, euh, tu, 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 vas, tu vas connaître mon malheur parce que c'est vraiment un, un style de composition complètement éculé c'est quand t'as pas d'idée pour faire une fin, tu fais une augmentation d'un ton pour ramener okay. de la surprise
1: Ouais mais je, je suis pas loin de te rejoindre
0: ouais, Plutôt qu'insérer un nouvel instrument euh, une autre sonorité, faire un break, euh, limite moi ce que j'aime bien dans les, les morceaux c'est qu'on prenne à contre- pieds et qu'on tue les climax des fois c'est super intéressant de voir ça il mmh. euh, y a un morceau de Tomahawk notamment qui fait ça où tu t'attends à ce qu'il y ait un deuxième refrain et il n'y en a pas euh, les Bird and the Bee aussi avaient fait un morceau où euh, tu sentais que ça montait en tension et puis d'un seul coup finalement il n'y a rien et mh, je trouve ça vachement plus intéressant que faire une augmentation d'un ton qui est complètement artificiel et éculé mais bon ouais. ça c'est moi que ça regarde la version de Max Rab, alors Max Rabeux, moi je le connais pas, par contre je peux te dire que c'est euh, un gars qui est très copain euh, du coup avec euh, tous les profs d'allemand de, de France et de Navarre, parce <rire> que forcément euh, ça permet de faire écouter euh, de l'allemand à des lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes, qui clairement se foutent probablement de leurs profs en se disant <rire> elle écoute vraiment cette merde, et en fait quand tu regardes ça à 30 ans, moi je le trouvais plutôt, euh, plutôt intrigant en fait ce bonhomme je t'avoue, euh, la chanson en fait moi je la connaissais pas mais elle a eu son heure de gloire sur internet parce que c'est devenu une usine à même, ah oui à cause d'un truc D'accord. tout Con, c'est que la chanson en fait est fort connue parce qu'elle a illustré une bande démo de, d'animation du jeu Rayman Ok. donc t'as un truc où tu vois Rayman avec l'autre personnage, je sais plus comment il s'appelle, qui danse, c'est un truc assez vieux parce que clairement tu as l'air d'être des de VHS et en fait derrière c'est cette voix euh, ah, un c'est petit horrible. peu bizarre là ouais j'ai trouvé ça curieux, je dirais pas horrible mais j'ai trouvé ça bizarre, disons que quand j'ai vu que c'était parodié par Rayman je me suis dit ouais c'est une parodie et je, je, ça m'a pas surpris quoi euh, le style de Max Rabeux dans celui-là, c'est euh, le style électro-cabaret. Alors, ça rappelle un petit peu Caravan Palace. Donc, le gros intérêt de ces trucs-là, c'est que tu as des vrais instrus. Donc, c'est pour ça que ça a de la gueule quand même, parce que tu as des cuivres qui sont super classe avec euh, des trompettes, avec une sourdine. Euh, tu as des chœurs et tout ça qui sont super bien foutus. C'est très, très réussi au niveau de l'instrumental. Mais derrière, sur la version de Max Rabeu, t'as un un, un beat électro qui a aucun intérêt. Et je trouve que c'est la plus grosse erreur parce que j'ai cherché des lives. Et en live, ça a l'air vraiment bien parce qu'il a vraiment un orchestre. bah, D'ailleurs, tu parlais de Sanseverino tout à l'heure. La seule fois où j'ai vu Sanseverino en concert, c'était pour la tournée exactement. Et pour la tournée exactement, il avait un orchestre fait, comme tu verrais dans les émissions américaines dans les années 60, bah, justement façon Tom Jones et tout ça, avec des espèces de pupitres euh, les uns au-dessus des autres. Et donc, -hmm. Max Rabeu, il a cette disposition-là de scène. Et c'est vachement cool et là-dessus il a une vraie batterie et ça change vraiment énormément le morceau. Quant à Max Rabe, ben il faut regarder un live pour se rendre compte de ce qu'il est. Donc tu en as un petit peu parlé. Le décrire physiquement c'est compliqué. C'est un mec qui est euh, assez maigre, qui a l'air vraiment tout sec avec une tête assez triste. Ouais, une tête de euh, <rire> Il est en. Et il est en. <rire> Je te laisse ce responsable de ses propos. <rire> et... et il est. Euh... Il a une. Il a un, un costume en queue de pie. Donc ça donne un côté très désuet. Et il est en plus très rigide. Il a, en fait, en gros, il, il chante avec les mains derrière le, le dos. Un côté quoi, un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Et c'est vraiment bizarre parce qu'il chante bien. Il a une super playlist et tout. Et tu sais pas trop où te situer, parce que clairement, ça, des fois, ça fait pas sérieux, quoi. Et moi, j'aime, j'ai, j'ai trouvé ça, en tout cas, super intriguant. Je suis certain que Mais je vais... Aimé ou pas Bah justement, je vais y venir. Je, je suis certain que je retournerai écouter du Max Rabbe. Ah ouais, ouais. Et notamment, je te recommande une chanson. Il a repris « Dans la vie, faut pas s'en faire ». Il y a un live filmé pour Arte. Ouais, c'est pas très étonnant, hein. euh, qui est disponible sur YouTube et la chanson Dans la vie, faut pas s'en faire, c'est, c'est juste trop beau. Mais c'est une chanson que j'aime déjà beaucoup. Ouais, écoute, ouais. Et là, c'est trop charmant parce que il a un accent, euh, il a il est allemand. Et du coup, tu sens qu'il est surarticule simplement parce qu'il ne doit pas être super sécure en fait en termes de langue. Et donc c'est de la phonétique. Et euh, bah, ça a vachement de charme en fait. Et donc pour euh, briser le suspense, c'est ce que j'ai aimé euh, la version de Sex Bomb. Le chant la gâche un peu. Et ah, du ouais, coup, moi, je voyais assez... ça en... en... Je ne vois pas ça comme un truc nul parce que je trouve que l'instrumentation est vraiment cool. C'est bizarre le chant. C'est, c'est pas un truc que j'ai pas aimé, c'est quelque chose que j'ai trouvé curieux. Et tu sais que parmi les nombreux critères que j'ai en musique... Me surprendre, c'est un critère important, et il m'a surpris. Ah vraiment. ouais,
1: bah oui, oui, oui. Bah, moi aussi il m'a surpris, il m'a fait peur. <rire>
0: oui, mais bah, ouais, pas dans le bon sens. Mais moi, il a réussi à me surprendre et à créer une sorte de, de, d'inconfort, et euh, sans aller jusqu'à me, jusqu'à me rebuter. Et du coup, ouais, je suis plutôt milieu positif, parce que chez moi, je pense que ça va se bonifier avec le temps. Ça va sans doute devenir une chanson que je réécouterai et euh, un artiste que je vais suivre. Ah ouais, alors que, moi, alors que toi, pas, pas du tout.
1: Du tout. Euh, écoute, euh, à toi, le supplice n'a pas été autant, euh, comment dire, désagréable que Anne-Pierlet, donc <rire> je ne peux pas mettre ça en dessous. Ouais. Euh, mais oui, je préfère écouter Shakira qui chante Back in Black que, oh, c'est dur. que le général Van
0: Dremel. C'est méga dur parce que moi, je ne le voyais vraiment pas aussi bas que ça. Ah ouais Tu ah, voyais ouais, ouais. Voilà, On va négocier. Bah, tu vois, par rapport à Africa, je trouve la version de Max Rabe. Euh... Enfin, je, je me dis que le personnage de Max Rabus qu'il propose me semble plus intéressant et honnête aussi que la reprise de
1: Pas trop, Pas trop, Damien. Pas trop,
0: bah, pas trop elle, ça fait quand même... On est quand même dans les 40e, là. C'est pas, c'est pas ouf non plus. Hein.
1: Écoute, je vais bien t'accorder au-dessus de To Die For.
0: Au-dessus de Maria Carré.
1: Au-dessus de Maria Carré Ouais, elle est vendue ouais. vous mettre sympathique ça, c'est pour moi
0: juste au dessus de Maria Carré ouais ça me semble bien c'est, je sais que pour toi c'est deux, c'est deux voix pénibles à écouter c'est finalement assez correct. Ouais, hein. tout à fait et limite au dessus c'est Brian Molko hein. oui oui il <rire> y a ses raccords tu me diras donc Max, Max Raabeu hein, il est
1: 48 e
0: voilà mais moi je, je lui décerne quand même un, un petit plus
1: mais il va, il va descendre forcément mm-hmm.
0: On continue avec la chanson, le septième morceau pour aujourd'hui, à savoir « Les mots bleus », originellement par Christophe en 1974 et repris par Alain Bachung en 1992.
1: « Sur le quai je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne
0: sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une cœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles. De nos
1: retrouvailles.
0: Dans le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien. Qu'elles comprennent à tout prix Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Toutes les excuses que l'on donne Sont comme les baisers qui s'envolent Il reste une rancœur Subtil qui gâcherait l'instant fragile et nous retrouverait, nous retrouverait. Alors je pense que je vais faire un point Dave parce que euh, encore que ça va être peut-être ah un peu. Ouais voilà, <rire> je m'en doutais parce que. Quand je parle de cette chanson-là, il y a deux façons de voir. T'as ceux qui disent oh, les mots bleus, la chanson de Christophe, façon la bleuette, euh, la bleuette, pardon, euh, vraiment caricaturale et tout. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ce morceau euh, que ce morceau fait partie de cette catégorie. Et non, euh, j'en ai aussi d'autres auxquels j'en ai parlé quand j'ai dit oh, Christophe, c'est quand même un peu. Et euh, non, non, les mots bleus, c'est magnifique. Et oui, les mots bleus, c'est magnifique. Oui. Euh, j'ai écouté cette chanson avec énormément d'attention, ce que je n'avais jamais fait jusque-là. Je savais que c'était une chanson qui me plaisait, mais un peu comme les Quand je t'aime me plaisent, tu sais. Oh. <rire> c'est un peu genre la chanson <rire> dont tu vas pas dire Bon, j'aime bien parce que c'est quand même un truc un peu ridicule. Non, non, non. non, pas non. Pas si vous trouvez pas. que les mots bleus, c'est ridicule, c'est que vous plantez, vous plantez, que vous ne l'avez jamais écouté parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Euh, d'abord, l'instrumentation, elle est très progue, en fait. Euh, j'étais oui. assez étonné. D'ailleurs, euh, Christophe était un compositeur euh, reconnu. Hein. D'ailleurs, à la fin de sa carrière, avant son décès, il euh, y a eu plusieurs albums qu'il a sortis, il a des interviews et tout ça que je trouvais toujours très intéressantes. Il y avait un, il, c'était un vrai personnage assez, assez spécial, quand même un peu antipathique et en même temps pas complètement... Tu sentais que c'est un, un vrai artiste quoi. J'avais énormément de respect pour lui, même si je le connais très très mal. Et là, ça m'a vraiment fait tomber amoureux de sa musique. Les chœurs sont superbes. Il y a une basse euh, super groovy. Les paroles sont de Jean-Michel Jarre, tiens, fun fact oui. euh, là-dessus, hein, il était, qui avait fait une petite, un début de carrière en tant que parolier. Et ce que je trouve vraiment génial dans la chanson Les mots bleus, en plus de, de, du chant, et cette voix aiguë assez particulière, alors que sur laquelle j'accroche un peu plus difficilement pendant les couplets, en tout cas au tout début, j'ai toujours un petit moment pour m'habituer. Mais en plus de cette voix, ce qui me déglingue surtout, c'est son placement rythmique qui est d'une liberté hallucinante. Il commence ses phrases en dehors des temps, ou un petit peu en avance, ou un petit peu en retard.
1: Là, tu parles toujours de Christophe, hein, on est d'accord.
0: Hein. Ouais, de Christophe, ouais. Ouais, ouais. C'est super difficile de se caler sur la façon qu'il a de chanter en fait. Et je trouve que ça rajoute énormément à la musique. C'est, c'est une chanson vraiment divine. Pour ce qui est de Bachung, bah, je ne suis pas un gros fan de Bachung. Moi, déjà, au départ, c'est quelqu'un que je connais assez mal. Je suis un peu comme tout le monde. Je connais les grands tubes, euh, les Gabi au Gabi qui m'emmerdent. Et à côté de ça, le... la nuit je mens, qui est un monument de la, de la chanson française, sur laquelle on ne peut pas dire grand chose, si ce n'est que ça tue.
1: Je vais en parler, justement. Ouais.
0: Et je me demandais ce que ça allait pouvoir donner avec Bachung, parce que je connais le personnage un petit peu type poète maudit, etc. Et donc, c'est un texte qui a une poésie qui lui va bien. Et ça donne un résultat qui est assez différent. Bon, déjà de, de, du fait de la voix, simplement, parce qu'on a une voix très aiguë d'un côté, on a une voix très, très... Euh... C'est pas grave chez euh, Bachung, c'est, c'est plutôt grave, mais euh, c'est surtout son timbre assez puissant qui façonne sa voix, qui le rend très différent de Christophe. Mmh. Euh, l'instrumental n'est pas ouf, hein. c'est un instru acoustique classique, propre, bien arrangé. Il euh, y a une belle progressivité avec les cordes, par exemple. Mais ça, ça va pas méga loin. Franchement, j'étais même un peu déçu parce que je, je connais d'autres morceaux de Bashung et je me disais « Ouais, c'est pas ouf non plus okay. ». Et je la trouve très en deçà de la version originale. Mais c'est sans doute dû au fait que la version de Christophe est vraiment méga top. J'ai pas super accroché à la version de Bashung, pour être tout à fait honnête. Bon,
1: alors De mon côté, je vais commencer par remercier Michel qui nous a envoyé euh, donc, cette, cette reprise. Je souscris à tout ce que tu as dit sur Christophe. C'est-à-dire que moi, c'est un personnage que je connais assez peu. Euh, Je pense que, comme beaucoup... euh il est, il restait un peu prisonnier de Aline et ils ont un gros gros tube. Je crois que c'est un de ses premiers tubes. Qui est vachement bien aussi. Qui est vachement bien aussi, complètement. Mais, ouais, ça, je pense que c'est pas du tout représentatif de, de sa carrière. Mmh. Ouais, je connais, je connaissais les mots bleus, je connais Aline et j'ai découvert il y a pas très longtemps la chanson qui s'appelle, alors je crois, le dernier des Bevil à quoi? C'est, un, bah, un pote sur Twitter que je salue, Denis Lonis60, qui m'a dit écoute ça, écoute ça. Et c'est une chanson qui est absolument magnifique, et Béville ben quoi c'est son nom de famille, son D'accord. vrai nom de famille pour, pour la petite histoire. Et voilà, il a ce côté un peu dandy parisien, un peu insaisissable, et euh, bizarrement, sans connaître grand-chose de lui, quand il y avait des interviews, ben je les lisais et je te rejoins, il dégage un truc éminemment euh, bizarre, mystérieux dans le très bon sens du terme, et puis il y a qu'à voir les hommages qu'il a eus quand il est décédé il n'y a pas très longtemps. Clairement, voilà, c'était un grand monsieur de la chanson française. Les mots bleus, tu en as parlé, fait partie du patrimoine français et pour d'excellentes raisons, parce que c'est à tomber par terre, c'est une chanson qui est magnifique. Là-dessus, il n'y a même pas débat, pour la reprise, sur Bashung, alors moi j'aime beaucoup Bashung. alors je connais pas tout parce que la carrière du bonhomme, elle est, elle est quand même très très riche, et j'ai eu un peu de mal à m'y mettre avec Bashung parce que je comprenais pas forcément le grand écart entre les deux 45 tours qu'il y avait chez mes parents, à savoir Vertige de l'amour et Gabi au Gabi, qui sont des chansons pas très réussies, je trouve, et ouais. pas légères, mais un peu... Euh, qui sont pas aussi graves que ce qu'il a pu faire après sur Shatterton ou Fantasy Militaire, et La nuit je mens, c'est, je pense, ma chanson française préférée de tous les temps, je je m'en lasse pas, je trouve ça d'une beauté incroyable, je ne comprends absolument pas le texte, mais c'est pas grave, c'est à tomber par terre tellement c'est beau. Donc du coup, je m'attendais vraiment à à vibrer, et j'ai été super déçu. Alors oui, l'instru, tu en as parlé, qui est toute simple, il y a une belle orchestration, mais moi j'ai du mal avec le chant de Bachung sur cette chanson-là, avec ses espèces de variations, ou son absence de variations, et son absence de mélodie. Je, Je trouve que le chant de Christophe est beaucoup plus mélodique, et Bachung le fait avec son... Il essaye pas d'imiter Christophe, hein, donc c'est tout à son honneur, il le fait avec sa façon à lui de chanter, et j'ai eu beaucoup de mal à, à surpasser ça, et voilà, il a, un, il a une voix très reconnaissable, Bachung, il a un style qui est très marqué, et du coup c'est toujours compliqué quand t'as un tel style de, de faire des reprises, et moi j'aime Bachung quand il fait du Bachung, cette reprise-là, je m'attendais vraiment à vibrer, et du coup, euh, alors je veux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, parce que tu passes jamais un mauvais moment quand t'écoutes une belle chanson comme ça, mais ouais, je suis clairement resté sur ma
0: faim. Et, et ouais, j'en attendais beaucoup, beaucoup plus. Donc, il y a eu une vraie, vraie déception au bout, quoi. Mais peut-être parce qu'il s'auto-caricature. Moi, c'est l'impression que j'ai eu en l'écoutant, en fait. Ouais, il ouais, y, y a
1: un peu de ça, ouais. Très, un très, très
0: rapidement, ça. j'ai eu l'impression d'écouter une imitation de Bachung, en fait. Ouais,
1: ouais, je comprends. Donc ouais, du coup, moi, c'est pas une excellente
0: entreprise, mais... Euh... Je veux dire, ça va pas aller dans les
1: profondeurs du classement non plus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Mais...
0: Alors, où est-ce que tu verrais ça on est... Combien on a de morceaux là on, est... on a dépassé une, soixan... on a une soixantaine de morceaux là. Ouais, il faut
1: regarder à partir du milieu. Ouais. Tac le milieu. Euh... Starlight par Superman Lovers. Par euh, 633. Ouais, moi pour moi, c'est en dessous. Hein. Ah ouais, tu vois, en dessous de Starlight et tout ça Ouais. J'ai pas grand-chose à, à sauver, en fait, si ce n'est la, la version originale, mais c'est pas le but, quoi.
0: Dans ce cas-là, moi, j'ai un truc à te proposer. Je la vois soit juste au-dessus, soit juste en-dessous de What a Wonderful World. Ouais. Et sans savoir vraiment me décider, d'ailleurs, parce que je trouve que la version de, de, de Joya Ramon, l'avantage, c'est qu'elle a un côté un petit peu fun. Oui, 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 je suis d'accord. Donc, elle peut amener un petit truc. Et dans bah, la met en-dessous. Après, en-dessous, on arrive sur des trucs qui peuvent être un peu... Euh, un et ben bah, voilà, moins.
1: les mots bleus... Euh... En dessous de Joey Ramon. Donc, on doit être aux alentours de la 35e place à la louche.
0: Ouais. On reste quand même sur des trucs encore assez corrects hein, de ce oui, côté-là. Bien là. Sûr. Je regarde, tu vois, Brigitte, Manson, Alien on Farm, tout ça. Bon, Alien Farm, c'est encore. ça commence à descendre, mais. Ouais, euh... J'avais oublié Alien on Farm. Il ah, faut pas, pas l'oublier celui-là, hein. parce qu'après, des ouais. fois, il faut faire gaffe à, <rire> pas les... à pas le faire remonter de trop non plus. Quoi. C'est ça. Alors, le huitième morceau, ce sera le morceau Vienne, à l'origine par Barbara en 1972, repris par William Scheller en 1992. Et puis de semaine en semaine Voilà que je vis seule à Vienne Tes les lettres se font rares
1: Peut-être qu'autre part Tu as trouvé l'oubli de moi Je lis et j'écris mais quand même Pour qu'il est long l'automne à Vienne En ce lien de place Où la nuit je me glace Tout à coup j'ai le mal de toi Que c'est long Vienne que c'est loin
0: Vienne Si je t'écris ce soir, devine Chérie, c'est qu'il faut que tu
1: viennes J'étais partie, pardonne-moi Notre ciel devenait s'il me promène Je suis bien, je suis bien Et puis deux semaines Je suis seule à Vienne Tes lettres se font rares Peut-être qu'autre
0: part Tu as trouvé l'oubli de moi Je lis et j'écris Mais quand même Ce qu'il est long L'automne à Vienne On se lit à deux places Où la nuit je me
1: glace Tout à coup j'ai le mal — Alors je connais assez peu Barbara. Euh, j'ai pas été élevé euh, dans cette euh, variété française-là. Mes parents écoutaient surtout de la variété, on va dire... Alors, j'aime pas le terme, mais positive, c'est-à-dire... Euh un peu à l'encontre de ce que proposait Barbara, qui était quand même une chanteuse plutôt plutôt très sombre. Je dois connaître deux chansons de Barbara en tout et pour tout, dont l'aigle noir, dont j'ai longtemps ignoré la signification.
0: Bah comme tout le monde. Ouais. Et
1: ouais ouais c'est comme tout le monde et c'est une chanson qui est absolument bouleversante. Euh, Vienne je ne connaissais pas. C'est très beau, on est bien d'accord, mais j'ai beaucoup de mal avec la façon de chanter de Barbara. J'ai pas de doute sur le fait que ça a fonctionné très bien euh, en 72 quand c'est sorti. Je trouve que cette façon de chanter là, ça a un peu vieilli quand tu découvres ça aujourd'hui en 2020, c'est un peu compliqué. Il y a des moments où elle chante, elle est limite dans les ultrasons, et tu te dis qu'il n'y a plus que les chiens qui vont l'entendre, c'est un peu particulier. Ouais, j'ai... c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Alors je vais tout de suite passer à la... à la reprise, et je m'en excuse pour les fans de Barbara, mais c'est sans doute parce que j'ai pas été élevé à ça. Pour la reprise, alors William Scheller, je connais un peu plus. Euh, je connais pas tout, parce qu'au regard de sa carrière, il a fait quand même énormément énormément de choses. On parlait tout à l'heure avec Christophe des, des chanteurs un peu emprisonnés dans certains tubes. Bah, William Scheller, c'est l'exemple typique. Hein, parce que se souvient, enfin, le très grand public se souvient de deux, trois de, tubes. Je veux être un homme heureux, ce, ce genre de truc-là. Le
0: carnet spirale. Mais il
1: a touché à tous les styles. Il a fait de la pop, il a fait de la, bah, il a fait des musiques de pub aussi. Mm-hmm. Et puis, il a fait des choses plus symphoniques, plus progressives. Et ce qu'il faut savoir, c'est un gros, gros fan des Pink Floyd, William Scheller. Donc, rien que pour ça, ça méritait d'être dit. Sa version est très réussie, il a modifié quelques paroles, modifié aussi l'orchestration. Et dans les histoires sympas euh, que que j'aime bien euh, dans la musique, il expliquait, je l'ai lu dans une interview, qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas la chanson de Barbara.
0: Oui, je l'ai vu ça. Et quand
1: ils ont entendu William Scheller chanter ça, ils ont dit bah tiens, on dirait vraiment du Barbara. Et forcément, puisque c'était une reprise. Et clairement, ça fait partie des reprises que je préfère à l'original, parce que je suis beaucoup plus sensible à la voix de William Scheller et à sa façon de chanter. Alors c'est un truc bête, mais je connais pas tout son répertoire, mais il a une voix tout de suite qui va m'accrocher l'oreille. Il y a une espèce de, de douceur, un oui, truc assez indescriptible que j'aime parfaitement chez William Scheller. Et ça fait partie des trucs où je me suis noté « bah Tiens, putain, il faut que je gratte un petit peu. Mm-hmm. » euh, Et puis je trouve que l'ambiance elle est un peu différente par rapport à la version de, de Barbara. Par contre, ouais, quand tu écoutes ça, il ne faut pas être dépressif. quoi C'est, c'est <rire> assez noir, c'est assez lourd. Et encore moins que la version de Barbara. Donc j'ai bien aimé sa chanson, j'ai bien aimé sa reprise. Après, il a quand même un gros, gros point faible qu'on peut encore lui reprocher encore aujourd'hui à William Scheller. C'est un peu à cause de lui euh, qu'on a découvert 16. Ah mais oui, c'est vrai. C'est lui qui, a, qui l'a aidé à lancer sa carrière. Oui, euh, oui, 16, il avait filé une démo. Ouais. Euh, sur un concert à, à Dijon, je crois, de mémoire. Il avait récupéré sa, sa cassette à l'époque et il l'avait aidé à trouver un label ou une maison de disques. Et rien que pour ça, c'est, c'est, c'est compliqué. quoi D'ailleurs,
0: c'est marrant que tu le dises parce que je, je l'avais lu ça, effectivement. Et là, je me, je me refais dans la tête le film du début de carrière de 16. Hein. J'en ai déjà souvent parlé. 16, moi, j'ai trouvé ça super bien jusque 2011 à peu près. Et maintenant, je suis plus capable. D'écouter parce que euh, son dernier album, qui est une espèce de chure misogyne, euh, pas possible, euh, c'est vraiment gênant. Et puis en plus de ça, quand tu réécoutes des vieux morceaux à l'aune de ce qu'il a sorti après, tu dis oh merde, mais je me suis planté en fait. Ouais. Mais l'album Catagéna, euh, God Bless, qui était le deuxième album, qui est quand même un, un truc super étonnant. Je te recommande de, juste d'un jour écouter euh, quelques morceaux de cet album là parce que c'est très surprenant en fait. L'image de 16 que les gens ont, euh, faut écouter Catagéna pour se rendre compte qu'il y a quand même, c'est, c'est, un, c'est quand même un mec intéressant. On peut ne pas aimer, mais il, c'est pas un, c'est pas un gros nul. Au-delà de ses chansons, ça, ça a l'air d'être un sombre connard. Quoi. Oui, oui, certainement, peut-être un peu plus déjà.
1: Et je parle même pas que du côté misogyne, hein. c'est, 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 c'est juste c'est... Ouais un ça a l'air imbuvable. Ça a quoi.
0: l'air d'être un mec assez particulier, c'est clair. Ouais. Mais euh, l'album Catagena, il a des grosses influences de Scheller, en fait. Il y a notamment euh, des morceaux euh, qui sont ah ouais entièrement faits au piano. Ouais, ouais. Il y a deux espèces de mouvements euh, qui seraient euh, okay. un peu comme de la musique classique, entre guillemets, parce que c'est un truc, euh, arrangement de cordes avec un piano et tout, euh, grosse montée en intensité. Il y a vraiment des, des trucs intéressants. En plus, je crois qui s'appelle thème 1, thème 2, ce genre de trucs, c'est pas difficile à retrouver. Je te recommande d'écouter cela, okay. t'auras pas sa voix que, tu, que tout le monde déteste, ouais. c'est, c'est déjà ça. <rire> donc je reviens sur euh, Barbara euh, Barbara je suis un peu comme toi, je connais pas grand chose hein, je suis pas de la bonne génération peut-être pour ça mais contrairement à toi euh, chaque fois que j'ai entendu du Barbara ça m'a plu en fait ça me fait penser à du Brel au féminin euh, ou plutôt Brel me fait penser à du Barbara au masculin, ça dépend comment <rire> on voit les choses mais il euh, y, y, euh, y a le même type de, de chant qui est beaucoup basé sur l'interprétation de textes c'est à dire que euh, tu sens que c'est euh, les textes, euh, même si en plus à certains moments euh, ils pouvaient être simplement interprètes des chansons, ils, ils incontrètes incorporer complètement euh, le, le personnage qui était censé incarner. Ouais. Et je trouve que ça assez fort. Hier encore, je regardais une version live de ces gens-là, de... J'aime bien dire live, pour parler de Jacques Brel, c'est, ça sonne un peu anachronique. <rire>
1: Version en public.
0: Un live in the Olympia de, de Brel, <rire> et euh, c'était assez ouf de le regarder chanter ces gens-là, et quand tu regardes de, de, des trucs de Barbara, tu, tu vois qu'elle est habitée par le chant, c'est, c'est assez intéressant. Voilà, moi c'est un, j'apprécie quand je tombe dessus, et en l'occurrence, là, moi ce qui me fascine quand j'écoute une chanson comme ça, c'est les paroles, parce que la langue, elle est incroyable. Je vais donner juste un exemple, il y a une phrase que j'ai relevé de la chanson, il n'y a aucun mot compliqué, il n'y a pas une syntaxe de, de taré ni rien et pourtant je pense que je pourrais passer ma vie à écrire avant de réussir à écrire ne serait-ce qu'une phrase comme (rire) celle-là je te la lis tes lettres se font rares, peut-être qu'autre part tu as trouvé l'oubli de moi Waouh, mais quand t'écoutes ça, tu as trouvé l'oubli de moi. Mais qu'est-ce que c'est beau comme phrase, bordel! Donc, moi, je suis pas très sensible aux paroles en général, sauf quand je tombe sur des trucs comme ça qui sont. Tu crois que les
1: bidochons, ils l'ont repris, (rire)
0: celle-là? Ouais, ils ont dû dû dire ta grosse chatte quelque part, tu vois, ou du caca partout. Euh, Voilà quoi, c'est. Bref, je vais pas pas tout salir comme ça. (rire) Désolé. Il n'y a pas de mal. Donc moi j'aime bien euh, les, la beauté de ses paroles, j'aime bien son expressivité, et euh, en plus euh, l'instru est méga épuré. Il y a une structure que je trouve intéressante, c'est qu'à chaque couplet, elle monte d'un demi-ton, et je trouve ça super beau. C'est-à-dire que la, la fameuse augmentation d'un ton dont je parlais tout à l'heure, mm-hmm. euh, là tu fais juste la même chose, en fait, un truc que je devrais détester, et pourtant qu'est-ce que ça marche bien Donc elle augmente trois fois, puis elle revient au début, elle refait trois fois l'augmentation à chaque fin de couplet, et c'est super joli. Ah oui, pardon, encore deux choses, euh, rapidement. Je trouve super fort euh, l'accélération et le, la montée en intensité sur la fin qui correspond aux paroles. Oui. Hmm. Et sache que c'est une des chansons préférées de Bernard Cazeneuve. Voilà, on s'en sort grand. Ah dit. ouais, d'accord. un oh, punaise. Ah ouais, ça c'est du fun fact. Il a Comment fait, tu euh, sais t- ça, toi <rire> Eh bien parce que quand je fais mes recherches sur les chansons, je tombe sur des articles de presse parfois, et quand j'ai vu Bernard Cazeneuve parle de sa chanson préférée, que c'était la chanson de Vienne de Barbara, je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que ce monsieur pourrait raconter là-dessus » Ce qu'il a raconté dessus, c'était intéressant, c'était intéressant. Tu pourrais pas d'aller lire l'interview. Ah bah écoute, tu pourrais, tu pourrais. et c'est, c'est une interview vraiment que sur cette chanson-là, c'est vraiment, ça ne parle que de ça. Ok. William Scheller. Eh bien, William Scheller, je suis comme toi, je connais assez mal, encore que je connais peut-être un petit peu mieux maintenant, parce que la dernière fois que j'ai parlé de William Scheller dans le podcast, c'était suite à une chanson dont on avait parlé avec Fanny dans l'épisode qu'on avait traité sur les musiques liées au Moyen-Âge. Il avait fait une chanson qui s'appelait « Excalibur », qui était vachement bien, et ça m'avait donné envie de réécouter du William Scheller, que je connaissais un petit peu de loin de, de mon enfance, en fait. Et William Scheller, en fait, ça défonce, hein, c'est, c'est superbe bah, À chaque fois que j'ai écouté des morceaux, ouais. je me suis dit « Wow, wow, il wow, y a toujours un truc à prendre. » Et je suis comme toi, sa voix, il pose une demi-syllabe, je suis déjà dedans. Ouais, c'est assez dingue. C'est, c'est, c'est hallucinant, c'est une voix très atypique. Et ce qui a de marrant, c'est que c'est une voix de mec sage et gentil. Tu, tu imagines un peu le premier, le, l'élève le premier de la classe Oui. Et en fait, pas du tout. Quand je m'étais rencardé un peu sur sa carrière, il a... c'est assez ouf, en fait. C'est un mec qui a pris énormément de drogue au début de sa carrière. Oui, bien ça sûr. a été un gros gros camé, ça lui, a... ça lui a compliqué la vie assez fort. D'ailleurs, il a eu des énormes pépins de santé les... ces dernières années. C'est un monsieur qui commence à être assez âgé maintenant. Mmh. Et tous ces pépins de santé ont été attribués à son usage de drogue assez intensif dans les années 70. Ah ouais. Donc c'est, c'est, c'est un mec, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que moi je m'attendais à un premier de la classe. Il a cette image-là. Voilà. Et, tu et tu parlais de, de son amour pour Pink Floyd, en fait, c'est rien d'étonnant. Il a commencé en fait avec un background super classique, peut-être même un peu bourgeois en fait. Donc il était parti pour faire de la composition classique. Il était même, je crois même qu'il avait pris des cours de piano et tout ça avec un, un musicien assez célèbre dont j'ai oublié le nom, euh, donc de musique classique. Et euh, un jour, il a dit ouais, non mais moi, ce que je veux faire, c'est il découvre. En plus, il découvre vraiment la caricature. C'est tu sais, il récupère des vinyles, et boum, d'un seul coup. Waouh, il existe aussi du rock. Et là, il dit ben bah, non, mais moi, je veux faire ça. Et là, c'est le drame pour euh, le compositeur classique qui l'a accompagné, dont j'ai oublié le nom malheureusement. Et donc, c'est le drame. Et finalement, il finit par faire la carrière qu'on connaît, c'est-à-dire un truc où il est capable de faire des chansons pop. Euh, je pense au Carnet à spirale notamment, qui est euh, un morceau super efficace. Un peu, euh, il y a un petit côté un peu super trempe et tout ça, même dans sa façon de composer à ce moment-là. Et en même temps, des trucs qui puent le classique, mais à 500 km, des richesses d'arrangement, bah, le morceau Excalibur en faisait partie. Euh, notamment, j'ai reçu une liste il n'y a pas très longtemps, donc je fais un petit coucou à un auditeur dont j'ai oublié le pseudo, désolé, mais euh, je ne l'ai pas sous, le, sous les yeux, qui m'avait demandé de traiter une chanson d'un groupe de rap qui s'appelle Deltron 3030. Et euh, ça a été l'occasion pour moi de découvrir qu'un euh, des samples d'une des chansons de Deltron que j'aime beaucoup était un sample d'une chanson de William Scheller. Mais on ne la traitera pas comme reprise, puisque c'est un sample, et qu'en fait, en gros, on reprend la, le truc et on l'accélère, et c'est pas... même exercice euh, on en profite pour faire la petite parenthèse donc, la chanson de, de Scheller, ben oui, c'est euh, le background classique qui se sent super fort. C'est un truc qui est super présent, notamment parce que ben, on rejoue tout au piano, il n'y a plus de synthé comme c'était le cas dans le truc de Barbara. Et euh, la, à la fin, notamment, quand il fait des, la montée en intensité dont je parlais tout à l'heure, il l'a fait en accord plaqué et je trouve que c'est la meilleure idée de sa reprise. C'est un passage que j'ai trouvé assez bizarre au début parce que je trouvais que ça manquait de finesse. Et en la réécoutant plusieurs fois, je trouve que c'est le moment le, mmh. vraiment le mieux fait du morceau. Ça fait
1: partie des rares chansons de l'épisode que j'ai écouté plusieurs fois vraiment. Parce que, euh, mm-hmm. parce que je ne connaissais pas l'original et aussi parce qu'il y, ouais, y avait un truc. Quoi. Ouais, après, moi,
0: j'écoute toujours les chansons plusieurs fois parce que je suis plus sérieux, mais tout le monde l'aura remarqué. Euh, le, l'autre truc aussi, c'est... T'as que... T'as pensé euh, à
1: remercier l'auditeur ce coup-ci ou, ou pas
0: <rire> Je me dis j'étais en train de dire, si tu rigoles même pas, est-ce que je, quand je te dis des saloperies, on va vraiment croire qu'on se tire <rire> dessus <rire> Euh, et donc, euh, oui, je... ah, T'es le vieux, je suis le méchant ouais, C'est ouais. ça, c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai Donc les méchants ça rigole pas, voilà, c'est le principe euh, Juste une autre euh, petite remarque Tu parlais du fait qu'on euh, lui disait euh, Oui, elle, est, elle ressemble vachement à du Barbara Quand William Scheller a, a proposé de refaire la, sa version Il a envoyé ses parties à, à Barbara Qui lui a répondu en commençant son courrier Par « Cher bidouilleur » Qui euh, clairement pouvait être un truc de euh, t'es en train de faire n'importe quoi dans ma chanson et qui en même temps sent bon le, le respect euh, de, de musiciens et de musiciennes oui. qui se respectent. Mmh. Je trouve ça assez chouette comme, euh, comme petite anecdote. Moi, clairement, le jour où je reçois un cher bidouilleur de la part d'un artiste que je reprends, euh, je suis ravi. Euh, je suis, je suis ouais, ravi c'est que. Tout. Voilà, c'est bah tout. oui. Bref. Donc, ouais, c'est une, c'est une version que j'ai bien aimée. En plus, je connaissais pas la version de, de, de Vienne de Barbara. Et rien que pour le, le petit climax final, je trouve que c'est une chanson qui vaut le coup vraiment. Alors, où est-ce qu'on met ça
1: Où est-ce qu'on met ça euh...
0: Alors, T- moi, j'ai une idée.
1: Ouais, toi, tu vois ça où
0: Au-dessus de Muse, ça tirait
1: Au-dessus de Muse Attends, Muse, c'est où Ouais, pour moi. Ouf.
0: Même là, c'est trop haut pour toi
1: Ouais, pour moi, c'est un peu haut. Oh. Bah, c'est ma limite haute, euh, limite de chez Limite, quoi.
0: Bah, en fait, c'est parce que Muse, je me souviens, quand on l'avait placée, ça t'avait fait chier qu'elle soit là.
1: Ouais, ouais. ouais.
0: Bah, en fait, je la vois pas en dessous de Damien Rice, par exemple. Parce que Damien Rice, c'est juste le mec qui la rejoue à, la, à l'acoustique, quoi. Mmh.
1: Ouais, non, mais, mais là, là écoute... Je te la
0: mets au-dessus ou en dessous de Muse. En dessous. En dessous Ok. <rire>
1: ouais. Donc, du coup, ça nous fait du 23ème. Bah,
0: ouais, c'est haut quand même. Hein. Ouais, c'est haut, c'est, c'est haut. Mais... En fait, euh, le, quand tu regardes la tronche du classement actuellement, tu as un espèce de gap où on glisse très très vite. Il ouais. y a un moment où euh, le ventre mou dégringole euh, super violemment. Et ça fait que les chansons qui sont bien bah, commencent à monter assez vite. Après, c'est ton Vanina qui fout le merdier aussi. Je suis désolé, Vanina, elle est très bien à sa place. <rire> N'y touche pas. À chaque fois que je regarde le classement, je lui dis Qu'est-ce qu'elle est bien c'est placée un, non,
1: hein. Comment j'ai pu laisser passer ça ah, ouais, mais... ma vie.
0: J'aime bien, moi. <rire> Ouais, mais ça t'a permis de placer Anneke van Gersbergen euh, très très haut aussi. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est une espèce un d'accord tacite, c'est voilà, ça. c'était un, un prêté pour un vomi, comme disait <rire> Coluche. Comme
1: disaient les bidochons.
0: <rire> c'est pas beau. Alors, le dernier, le, pas le dernier morceau, mais l'avant-dernier, ce sera In The Army Now, morceau pas tout à fait de statu quo, On va y revenir. Et est repris par Sabaton, donc Statuco qui a popularisé le morceau en 1982, mais on va voir qu'il a existé avant. Et repris par Sabaton en 2016, j'ai oublié le nom du groupe qu'il avait fait originellement, ses deux frères. Boland and Boland. Ouais, voilà. Ouais. Donc, dans les extraits que vous allez entendre, vous allez d'abord entendre la version de Boland and Boland. Ensuite, Statuco, qui a popularisé le morceau donc, Et Sabaton. <muches> Alors je le disais il y a deux minutes, la chanson de Statu Quo, qui pourtant est très très connue dans le milieu du rock. A pourtant pour origine euh, un autre groupe qui est Boland Boland en fait qui est un truc pas du tout connu en fait ces deux galas sont surtout connus pour avoir produit euh, l'album de Falco un album de Falco qui était un, un des rappeurs des années 80 qui avait sorti euh, notamment uh, Rock euh, Me Amadeus des... et Der Commissar surtout ah, alors je connais pas ça hein.
1: ah, tu connais pas Der Commissar ah, non bah, c'est génial et pour tout te dire enfin, euh, Rock
0: Me Amadeus <rire> moi je connais ça à cause des Blood and Gang tu vois donc euh, okay. c'est pas ma génération je suis passé à côté Der
1: Commissar tu connais forcément d'accord
0: c'est une chanson que tu connais forcément bah écoute j'y une oreille, euh, sans problème bah, oui. Oui, tu vas dire, mais oui, bien sûr. Ok. Tu verras, bref, pardon. Bah, pas de soucis. Alors, la version de Boland Boland qui date de 81 est beaucoup moins connue que la version de Statu Quo qui a vraiment volé la vedette. Ouais. C'est un titre pop euh, synthé en fait. Donc ça fait un peu penser si tu veux à la période FM de Genesis. Okay. Euh, si tu vois un peu la période de Phil Collins euh, au moment où t'avais les guitares qui commençaient à tomber un petit peu en arrière et tout. C'est un peu dans cet esprit là. Il y a un côté un peu kitsch hein, quand même, mais franchement c'est pas dégueulasse. Au début c'est un peu gênant surtout que la, la vidéo que tu trouveras quand tu feras la recherche, tu vois le groupe sur une espèce de plateau télé avec un décor euh, bricolé, euh, tu as des plans de caméra qui sont super bizarres, tu as un mec, tu as un, un figurant sur le côté droit de la, de la scène qui avance avec, avec un pistolet, quoi, enfin une mitrailleuse, genre une arme de guerre, quoi et il avance et il tire dans le vide sur un plateau télé quoi et donc il euh, n'y a pas de son de... pour son arme on n'entend pas mais c'est un il ouais. y a tout un moment où il y a un travelling sur le côté où le groupe c'est un gros plan sur l'arme avec le groupe en fond c'est assez bizarre ouais, oui. ça fait penser à la chanson euh, Rambo euh, qui avait été faite euh, à l'époque de Rambo 2 euh, dont a parlé un podcast il n'y a pas longtemps je crois que c'était Nanarland mais je ne suis pas sûr <rire> ça serait pas très étonnant d'ailleurs sinon euh, les paroles en fait euh, sont déjà là hein. le, le morceau le cœur du morceau est déjà complètement présent les paroles sont géniales elles sont super ironique sur la guerre du Vietnam donc c'est complètement antimilitariste. Oui. il y a quelques idées super intéressantes qui ne sonnent pas forcément très bien parce que ça a vieilli, notamment l'arrivée de la guitare les, et des, des coups de batterie sur les, sur les phrases fortes mais c'était une vraie belle découverte j'ai beaucoup aimé la version de Bolan Bolan okay. la version de, euh, de Statu quo ça a beau être un énorme classique pour les fans de rock et de hard rock, ouais. euh, je ne connaissais pas ah bon je connaissais pas et euh, je parle de ça avec euh, avec madame à la maison et je dis ouais j'ai écouté un morceau c'était cool c'était sur la guerre et tout euh, la, la version c'était une version originale machin et puis euh, et je fais ça s'appelle euh, Indermina et là elle me commence à me le chanter euh, c'est les enfoirés ça eh ben... <rire> Oh non. non 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 ils ont chanté ils ont chanté ça ben bah oui quoi je te, je te garantis oh là 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 là, là, là. putain <rire> oh putain ouais bah non je veux pas savoir Là, elle connaissait la version de StatuQuo et j'ai trouvé ça cool. Après, je me suis souvenu que c'était son père qui aimait beaucoup quo et donc, du coup, elle a en tête les quelques grands classiques comme ça. C'est trop cool. C'est une chanson qui n'a pas trop mal vieilli. Alors, ça, ça pue le hard FM en fait, mais ça n'a pas trop mal vieilli parce que ce n'est pas le hard FM avec des grosses saturations. Donc, ça passe à peu près. Ça reprend tous les gimmicks de la version originale, donc euh, l'arrivée de la guitare, les, les coups de batterie sur la, sur la casquette et tout. Mais, 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 il y a un énorme mais. Et là, on va être un peu emmerdé. La version de quo elle a deux versions. Il y a une version de 82 et il y a une version de 2010. Est-ce que tu es au courant de ça Non. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite parce qu'on va classer la version de 82. Mmh. Parce que s'il s'agissait de classer la version de 2010, elle prendrait un putain de carton rouge. Hein. Euh, la version de 2010, en fait, c'est exactement la même. Ils font juste deux choses. Ils font un clip et ils changent une parole. En fait. Et là, c'est un énorme malaise. Un énorme malaise parce que. Genre, ça devient militariste. quoi. C'est tout le problème, ouais. Ah ouais. Sans dire que ça devient militariste, ça devient un clip de propagande pour l'armée britannique parce que simplement, bah, ils sont avec des gens de l'armée britannique autour d'eux, donc des militaires en armes. Donc ça, c'est gênant parce que quand tu sais aussi que les autorisations mmh. pour faire des tournages et compagnie avec l'armée, euh, des fois, tu as des protocoles tellement sérieux que euh, du coup, tu peux pas faire un truc antimilitariste avec des militaires dedans. C'est pas possible. Ça veut dire que ça a été approuvé par l'armée. Donc déjà, il y a un problème, on va dire, éthique. C'est difficile d'avoir une chanson qui est clairement anti-militariste et contre la guerre avec des gens de l'armée. C'est un peu antithétique. Oui, quoi. Et euh, en plus de ça, et c'est pas le pire, c'est que dans le clip, tu vois les membres du groupe qui essaient des armes de guerre. Donc ça, c'est le deuxième gros malaise.
1: Ah ouais, 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 et
0: troisième sais. effet qui se coule, et c'est là le pire. En fait, tu as une phrase qui dit, euh, donc en gros, c'est sur la guerre. Et il dit « Your finger on the trigger », donc tu as le doigt sur la, sur la gâchette sur la détente, on dit pas la gâchette, mais sur la détente, euh, et il dit « doesn't seem right », donc ça a pas l'air bon, et ça devient « now it's time to fight
1: ». Ah ouais, effectivement, Ah oui il y a plus de doute, quoi. Et là, ah ouais. d'un seul coup, c- ouais, merde. ça
0: devient ouais. méga casse-gueule, et donc il y a eu un gros bad buzz sur cette version-là, parce que, euh, d'un seul coup, tu, tu comprends plus rien, quoi. Tu n'as jamais entendu parler de cette histoire. D'un seul coup, tu passes de euh, « ouais, tu as ton, ton doigt sur la gâchette, et euh, tu sais pas quoi faire, mais euh, maintenant, tire. Putain, ça craint, quoi. » Ouais.
1: Puis c'est d'autant plus gênant quand tu changes les paroles d'une chanson
0: que t'as pas écrite, quoi. C'est encore plus gênant. En plus, ouais, en plus, ouais c'est vrai. Je me suis pas posé la question de Bolan Bolan comment ils avaient reçu ça, mais, euh, mais tu fous en l'air euh, en plus une, une, vraiment une bonne écriture. Hein. C'est une très bonne chanson au départ.
1: Ah, la vache, tu vois, je savais pas. OK. Alors, moi, je vais juste revenir un petit peu sur, euh, sur Sastusco. Alors... Euh... Moi, je les voyais comme un groupe ayant euh, œuvré, on va dire, dans les années 80, mais en fait, j'ai découvert qu'ils existaient depuis très très longtemps, alors avec euh, des changements dans le line-up, mais euh, fin des années 60, euh, début des années 70, alors tu l'as dit, c'est des grosses stars euh, au Royaume-Uni, ils ont sorti, je crois, quasiment 30 albums, enfin c'est un truc assez assez dingue.
0: Avec un line-up qui a changé tout le temps parce qu'ils se sont pris la gueule sans arrêt au fur et à mesure de leur carrière et tout,  —
1: Moi, — Alors moi, je, je savais... Euh, ça va être l'occasion d'un petit point Queen. Je savais qu'ils avaient fait la, la première partie de certains concerts de Queen à Wembley. Mais j'avais oublié qu'ils avaient été aussi gros, quoi. Ils ont fait l'ouverture du Live Aid en 85. Et pourtant, ils ont une très... Enfin, je suis peut-être tout seul, hein. Ils ont une assez mauvaise image, en fait. Ils sont un peu dans la vanne, pas le dernier arrivé fan de Phil Collins, mais le dernier arrivé fan de Statu Co C'est un peu l'image que j'ai. Pourquoi ils ont cette image-là Alors, j'arrive pas trop à l'analyser. Alors, si des auditeurs ont la réponse, alors, est-ce que parce que alors moi, j'ai souvenir d'un groupe qui avait un jeu de scène un peu tout pourri, un peu cliché, avec le chanteur, avec le catogan, enfin, vraiment un truc un peu, un peu daté. Scorpion, quoi. Alors, un type scorpion. Euh, après, ouais, la chanson, je crois que c'est 75 millions de ventes, juste, juste le single. Ouais, c'est colossal. Après, l'intro, c'est ça sonne comme du mauvais Phil Collins, la voix un peu naziarde, mais effectivement, il y, y a un truc derrière la chanson. Euh, moi, je ne sauve pas grand-chose. Tu as la basse qui fait ploc-ploc, mais il si y a un truc que j'ai remarqué. À un moment donné, alors je ne sais plus à quel... Euh, j'ai pas le chrono en tête, mais il y a un petit riff un peu funky de guitare, moi, qui m'a évoqué Pink Floyd, justement, sur Another Brook in the Wall. Ouais, un espèce d'aller-retour comme ça, euh, un, peu, un peu funky. Mais c'est une chanson qui a la faculté à te rester en tête très, très, ah oui. très, très, très longtemps. Terrible. Euh, et puis, il y, y a la spéciale Damien. Donc, avec un octave au-dessus, hein, forcément, ça on n'y ouais. échappe pas. Euh, c'est la chanson un peu énervante, je trouve, par définition. Et au moment où je la mets, je fais, à tous les coups, il va y avoir un fade-out, et ça pas raté. Ah bah oui. Ça finit avec un fade-out tout moisi. Ouais, c'est un combo double faute de goût, quoi. Double, double faute de goût, et puis triple, parce que, est-ce qu'on peut décemment aimer un groupe pour qui Jean-Jacques Goldman a écrit une chanson à leur sujet Oh, salopard. Franchement. J'ai, j'ai pas vu arriver. <rire> non, mais c'est vrai, enfin, j'imagine que tu le savais, mais il était fan de quo Bref. Euh, voilà, ceci étant, euh, c'est pas... Oui, c'est, c'est une chanson très iconique des années 80, mais moi, que je peux
0: plus, que je peux plus entendre... C'est une chanson de Stade. C'est une chanson de stade, ouais, t'as, t'as tout dit. Ça, ça a les qualités, les défauts d'une chanson de stade, en fait. Complètement. C'est, si t'es dans un stade et tout ça, t'es content de, de gueuler uh, Yondé Ambiana" uh, en faisant uh, 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 uh. Mais c'est tout, quoi. C'est pas ça, ça, ça va pas plus loin que ça. Je, je sais pas trop s'il y a des gens qui écoutent cette chanson-là pour se faire plaisir, en fait. C'est...
1: Ouais, y en a, il a, y en a certainement, hein, Mais uh...
0: certainement, mais je trouve que c'est, elle prend son sens dans un stade. C'est la même chose que plein de chansons de Coldplay où je me dis, uh, ouais. uh, non mais ça a zéro mm, intérêt, uh, ok, à part à être chanté à la tue-tête. Ouais, uh,
1: ou "We Are the Champions" de Queen hein, que, que je peux plus encadrer parce que c'est une chanson de stade et, ouais, euh, aussi, ouais, ouais. et donc pour la reprise par Sabaton, alors Sabaton je ne connaissais que de réputation euh, alors j'écoute plus beaucoup de métal, hein, je l'ai déjà dit mais euh, je sais qu'ils jouissent d'une belle cote de popularité, sympathie dans le monde du métal, ouais. euh, je crois que c'est au dernier Hellfest où ils avaient remplacé euh, au pied élevé Manoir qui, oui, euh, qui avait annulé au dernier, au dernier moment Manoir on le répète, c'est le pire groupe du monde sur bien bien des aspects mais c'est pas le sujet du jour
0: C'est surtout que tu peux confondre visuellement Sabaton avec Manoir parce qu'en termes de, de Visuel sur scène c'est à peu près aussi moche
1: ouais ouais ça, ça pique les yeux alors la chanson ça, je trouve que ça part très mal euh, avec euh, l'espèce de bruit genre des hélicos qui tournent autour et moi ça m'a rappelé les, 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 les sombres heures du true metal et, ou du power metal des années 90 mm-hmm. tous les groupes à la Hammerfall Rhapsody etc ah bah oui complètement. Euh, donc le début j'ai trouvé ça un peu, un peu caricatural alors après évidemment je suis pas du tout fan du côté euh, on est des warriors euh, on s'habille comme des guerriers tout ça il y a forcément du second du troisième du dixième degré là dessus après, ce qui tique, là où j'ai tiqué un petit peu sur la chanson, c'est le roulement DR du chanteur. Alors je me suis dit, est-ce qu'il le fait ça juste sur cette chanson ou sur toutes les chansons Alors j'en ai écouté quelques-unes, manifestement il le fait sur quasiment toutes les chansons. Alors euh, est-ce qu'il ne peut pas faire autrement Est-ce que c'est pour donner un côté un peu médi- médiéval Je ne sais pas trop.
0: il bah, est Suédois, alors euh, du coup, peut-être que ça joue.
1: Ouais, mais les, les Suédois parlent très bien anglais, normalement. Donc après, la chanson, elle est un peu plus efficace quand il y a les, les guitares qui arrivent. Je m'attendais à un truc vraiment, vraiment plus violent que ça. Donc du coup, euh, j'ai, j'avais cette crainte et euh, ils ont bien fait de ne pas pousser ça à l'extrême. Et le problème de ce genre de musique, quand tu prends le train en route, euh, ça va te paraître super démodé tout de suite. Alors, tu vois, moi, ça... Ça me le fait avec des vieux trucs hein, que, que j'écoute euh, depuis longtemps. Euh, si je réécoute euh, aujourd'hui euh, avec plaisir certains Maiden, certains Halloween ou des Dream Theater, tu mets ça dans les oreilles de quelqu'un maintenant en 2020, il va trouver ça super daté. Bah, moi, c'est un peu le problème que j'ai euh, avec cette chanson-là de Sabaton. Après, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, j'ai, j'ai trouvé ça plutôt pas trop mal. Mais quid de l'intention derrière, surtout avec ce que tu as dit sur les, le changement de la chanson qui devient un peu militariste. Euh, du coup, je ne sais pas trop. La bah, page chez
0: eux, justement. Non, chez eux, ils ont repris la version originale. Okay.
1: Et puis, ils ont la bonne idée de ne pas faire de fade-out. Donc, j'ai trouvé ça bien, mais, euh, mais pas top, quoi. Bien, mais pas top.
0: Ouais, je comprends. Et eh ben, je te rejoins complètement. Alors, il euh, euh, faut aussi voir que euh, le groupe Sabaton, en fait, il a... Un... Je ne sais plus trop si c'est un album. Je connais assez mal le groupe, hein, vraiment. Ils ont un album, en tout cas, qui est un album essentiellement de reprise, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel il y a celui-là, notamment. Et c'est un groupe qui a fait toute sa carrière sur des paroles qui parlent de okay. guerre. Oui oui, euh, oui, oui. Ça parle de guerre de façon historique, euh, c'est leur thème de prédilection ça veut pas forcément dire qu'ils sont pro-guerre hein, loin de là euh, j'imagine, j'imagine non non bien sûr mais c'est l- assez logique en fait que cette chanson là arrive dans leur répertoire et limite je trouve ça presque salvateur en fait après moi par rapport à l'intention je parlais plus par rapport au, au
1: côté euh, c'est une chanson euh, un peu datée des années 80 ouais euh, je tout à fait. Que c'était plus dans ce sens là
0: je reprends un gros classique parce que voilà ça permet ouais. peut-être un peu de visibilité bah en fait le- vraiment je-, je pense surtout que la la chanson ils pouvaient pas ne pas la faire compte tenu de leur ligne éditoriale habituelle lignée en fait. oui, oui, oui tout à c'est cohérent du coup. Donc à un moment donné, ils la refont quoi. Et euh, ouais, moi ça, je trouve pas ça magique non plus parce que tu, tu disais que c'était un style musical, un style de production qui était daté, en, entre guillemets, que, qui, on sent de quelle époque ça vient. Et c'est toute sa limite, en fait. Moi, des groupes qui ont ce genre de production, j'en, j'en connais 500 000, et à chaque fois que je les écoute, je les zappe parce que ça, ça m'intéresse pas, en fait. C'est vraiment un, une version qui est euh, testostéronée à mort. J'avais noté aussi les airs qui roulent. Mmh. Euh, la production euh, lourde comme un char d'assaut, évidemment, parce que bah, voilà, c'est la guerre. Hein. Ah
1: bah, oui, 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 tu les vois arriver. Hein.
0: Mais c'est, c'est pas super intéressant. Bon, ils ont fait le choix, de, comme je disais il y a deux minutes, de reprendre les paroles de, de 82 et pas celles de 2010. Heureusement. Mais bon, pff, ouais, c'est, c'est pas génial. Disons que la version de Statu Quo est déjà pas fantastique. Euh, Celle-là, je la trouve un cran en dessous parce qu'elle apporte rien de nouveau, si ce n'est de la modernisation, mais qui n'était pas nécessaire parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas si mal vieilli que ça, euh, le morceau de Statu Quo. Donc, euh, je vois déjà pas très très haut euh, Statu Quo, mais je vois sa ba- bâtonne encore en dessous.
1: Ok, et du coup, on en profite au passage pour remercier Stéphane
0: Gérard, qu'on n'a pas cité et qui nous, euh, nous a envoyé cette reprise Oui, tout à fait. Stéphane, qui a d'ailleurs euh, lancé euh, son propre podcast il n'y a pas longtemps. Et, alors, alors, il y en avait déjà d'autres. Il avait fait un podcast sur le, l'origine. Gami notamment pour lequel il m'avait invité et euh, là il a sorti son, son propre podcast pour sa médiathèque parce que c'est le monsieur de la médiathèque de Rumié Ah oui c'est ce que je veux dire c'est Stéphane de la médiathèque c'est ça. Bah, bien c'est sûr Stéphane de la médiathèque donc les personnes qui font du podcast ou qui sont sur Twitter vous connaissez très certainement Stéphane parce qu'il est assez actif et euh, qui, qui fait beaucoup pour la promotion du podcast en tant que média donc du coup on va pas trop descendre sa reprise <rire> bon on peut descendre sa reprise on... non mais oui ça je me pose pas de problème Stéphane tu nous en voudras pas c'est aussi notre credo faut être faut être honnête alors, où est-ce qu'on met ça Bah écoute, je
1: te laisse placer la, la, celle de Statu quo et je placerai celle de Sabaton, si ça te va. Alors,
0: Statu quo hmm.
1: Enfin, je me réserve un droit de veto, hein, mais... Bien sûr. Personnellement, je la
0: placerai entre Faith et Africa.
1: Ouais, ouais, écoute, euh, ouais, ouais, ça me va. Écoute, je vais, pas, euh, je vais pas compliquer. Donc, on est à une 51e place, donc on est en bon milieu de peloton, quoi.
0: Ouais, c'est ça. On commence à arriver à la chute du peloton. Hein. Après, je ne sais pas, ça dépend de savoir si la dernière chanson, elle, elle ira en haut ou en bas du classement. Il ah, ah, ah. euh, y en reste une, et pas des moindres. Et, pas des moindres.
1: Euh, et donc, ça bâtonne. Euh, ça bâtonne, ça bâtonne. Ouais, bah pas très loin, hein, de toute façon.
0: Bah, non, pas très loin. <rire>
1: euh, pas très loin.
0: Bah, tu vois, il y a, y a To Die fort qui a fait un peu le même genre de reprise. En ouais,
1: fait. ouais, c'est un peu comparable. Mais c'est au-dessus de To Die fort Ouais, mets-le au-dessus de tout Die fort Allez. Okay. 56ème. Bon, et eh bien, il nous reste un morceau. C'est le fameux Pins. C'est mon Pins à moi. Et c'est un morceau qui s'appelle Hotel California. Alors ce que je te propose, je vais d'abord parler de la version originale et je parlerai ensuite de la reprise et de la personne qui nous a envoyé la reprise pour le remercier. Ou pas. Ou pas, on va voir. Donc la version originale, donc c'est une petite chanson qui a eu un petit succès qui s'appelle « Hotel California » par les Eagles en 1976 et je vais être très cliché, mais c'est une de mes chansons préférées depuis aussi longtemps que j'écoute de la musique, que je puisse me souvenir J'adore, j'adore cette chanson. Je ne m'en suis jamais lassé malgré les 6 minutes 30. Euh, j'ai détesté Iggy Pop le jour où il a dit « "Bah, j'ai commencé à faire du punk parce qu'on entendait toujours Hotel California à la radio euh, ». Il y a tout qui est légendaire, l'intro, les enchevêtrements de guitare, les harmonies vocales, l'arrivée de la batterie qui est absolument dingue à écouter au casque, c'est du miel. La ligne de basse, le chant, les solos, c'est la chanson parfaite pour moi. Il y a des tonnes d'histoires qui circulent autour de de cette chanson-là et du groupe, hein, parce qu'il faut pas résumer les Eagles à seulement Hotel California, même si c'est leur tête de gondole. Euh, La dernière partie elle dure plus de 2 minutes là avec les solos de guitare ça a demandé 3 jours de répétition donc je trouve ça toujours assez dingue euh, bon alors oui tu vas me dire 3 hey, jours pour finir sur un putain de fade out je te, la, je te l'accorde
0: non mais même ça ça c'est 3 c'est, c'est jours quand tu, quand tu mets sur la longévité de cette chanson c'est, c'est, c'est que dalle ah bah oui oui euh, en, en ratio bien sûr t'as des morceaux comme ça quand ils marquent l'histoire à, cette, à ce point là tu dis bah oui ça a duré 3 jours pourquoi pas il y a tellement
1: de choses dans le titre qu'on peut absolument pas s'enlacer je l'ai encore écouté dans la voiture tout à l'heure avant d'arriver je me dis tiens je vais ré- écouter une chanson de la playlist, je vais me remettre au L- Hotel California, que je connais par cœur. Je peux te faire tous les mouvements des, des instruments. C'est Vraiment, c'est, pour moi, je, je ne me lasserai jamais, jamais de cette chanson. Et dans les fun facts, le titre de travail d'Hôtel California, est-ce que tu le connais Non. Il euh, y a peu de gens qui le connaissent. Ça s'appelait à la base Mexican Reggae. Et donc, la reprise donc la transition est toute faite, puisque c'est une reprise qui nous est envoyée par Thomas Crayon, une reprise donc par Eddie Fitzroy et Big Star en 1988. Et pour la petite histoire, la liste que Thomas nous a envoyée s'appelle « Les ravages du
0: reggae ».
1: j'ai tenu 19 secondes. Voilà. Euh, je ne peux pas aller plus loin. Je demande la Cour pénale internationale Guantanamo, la haie, ce que vous voulez, mais on n'a pas le droit. Euh, et en plus, là où, putain, où je me suis fait avoir comme un bleu, c'est que j'écoutais donc la playlist et au moment où il y a la chanson des Eagles, j'oublie que je suis en train de préparer l'épisode. Donc si tu veux, je suis à fond dans la dans la chanson. Et puis je fais pas gaffe à, au fait que ça enchaîne directement avec la reprise. Et c'est là où j'ai dit « c'est pas possible ». Non, c'est pas possible. Donc j'ai arrêté et j'ai pas réécouté pendant trois jours. Alors après, je, je me doutais bien qu'en trois jours, elle allait pas miraculeusement devenir très très bien. Parce que, là, il faut être sérieux. Je l'ai écouté en plein. C'est un cauchemar. C'est littéralement un cauchemar. Euh, la BO d'un indien dans la ville, c'est, c'est les Beatles à côté, pour te dire. C'est horrible et surtout point une petite question euh, dans un coin de ma tête tout au long des, des minutes que j'ai endurées. c'est qu'est-ce qu'ils vont faire du fameux solo euh, bah ils sont pas emmerdés ils l'ont enlevé et ils terminent sur un fade out tout moisi donc c'est une catastrophe et donc je milite à mon tour pour que cette chanson soit définitivement la dernière chanson oh
0: là là. au niveau du classement il va y avoir de la baston et
1: je, je, je serai intransigeant là-dessus ah,
0: c'est le caca ou le reggae quoi c'est bonnet blanc blanc bonnet quoi
1: <rire> c'est, ouais, c'est ça voilà, donc je, je suis quand même curieux de connaître ton avis, même si j'ai un peu une idée. Mais voilà, c'est... c'est... Alors, je sais qu'il l'a envoyé pour, pour la vanne, hein, Thomas Crayon, mais c'est peut-être, je sais pas, peut-être 5 minutes. Ça fait partie des 5 pires minutes de toute ma vie, je l'admets.
0: D'accord, bah écoute... Tu vas voir ce que moi j'ai à en dire. Hein. Voilà, voilà. Euh, je reviens sur euh, Hotel California avant toute chose. Non, dis pas du mal, s'il te plaît. C'est une des plus belles chansons au monde. Ah, bah j'ai eu peur. La suite d'accords assez longue d'ailleurs, parce que je parlais tout à l'heure des, des, des accords de blues où on a quatre accords et on revient. Moi, c'est, c'est une suite d'accords que j'adore pour une raison c'est qu'elle est longue. Et c'est assez peu courant d'avoir des suites d'accords qui sont sur 8 ou 12 accords. C'est, c'est très très beau. Les guitares sont superbes, la basse ouais. est superbe, le chant est superbe, les chœurs sont superbes, le solo est extraordinaire. Ouais. Ça fait partie de ces chansons parfaites. Je me suis déjà dit, euh, je ne sais plus si je l'ai dit pendant l'émission ou pas, qu'un jour j'aimerais bien faire une émission sur les chansons parfaites, parce qu'il en existe et celle-là en fait partie ouais, complètement. Ouais, bah ça, je ne bah vois vous. pas le moindre défaut dans cette chanson. Évidemment. La reprise et eh bien, la reprise, pour moi, ça a été la bonne surprise. Mais non, <rire> non bien sûr que non. <rire>
1: non putain, <ouais>. voilà. <rire>
0: j'ai noté, scandaleux, et j'ai, j'ai, j'ai essayé de pas l'écrire plusieurs fois ce mot. Ah non mais c'est... Euh, parce que c'était compliqué. Alors il y a tous les codes que je hais. Il y a les cocottes de grosse feignasse. Alors euh, les cocottes, hum. c'est euh, ces espèces de mélodies jouées sur une corde à la guitare qu'on fait beaucoup dans le funk. Mais là, c'est euh, vraiment cocotte de grosse grosse feignasse. Oui. La ligne mélodique de basse ultra attendue, c'est, c'est, c'est chiant. Le synthé moche en contretemps. Euh, bon, le grand classique du, voilà, le triptyque de ce qui me fait gerber dans le reggae. Mais en plus de ça, là, c'est mal fait. Ensuite, le pire, du pire, du pire, c'est le chant du mec. Ah ouais, non, c'est complètement c'est, délirant. C'est, c'est non, mais sérieusement, si c'est pas finir ses mots sans faire un, juste à la fin, façon Michael Jackson, franchement, qu'il aille prendre des séances d'orthophoniste parce que c'est clairement ce qui lui manque. Et le Pire dans tout ça, c'est que tu parlais du solo. En fait, le solo, ils le font. Hein. Alors, ils virent toute l'intro du solo. Ouais, ils gardent bah, juste oui. le, la fa- le, le, les fameux arpèges. Ah, pour moi, c'est et pas gardé. Ben oui, ça... Je vais pinailler. Hein. Je vais faire mon truc de guitariste. Mais euh, les arpèges sont joués euh, normalement avec des pull offs cest C'est-à-dire qu'on les... fait des écartements de doigts assez larges pour jouer ces arpèges-là. Et la première note est jouée en la grattant avec le médiator. La seconde est jouée grâce aux petits doigts en fait, qui tirent sur la corde pour se retirer. Et ça fait un pull-off, ça veut dire retirer le doigt en fait. Mmh. Et ça, ça a un son assez particulier qui fait, on va dire, les notes se suivent de façon assez légère, si tu veux. Là, eux le font en accord en fait, tout simplement, et ils remontent en grattant la, les cordes, donc les notes continuent de résonner, c'est moche. Ça pourrait être un effet de style, hein. et d'ailleurs, c'en est un. C'est un, c'est, de, c'est un effet de style de, de grosse feignasse. Et euh, le truc qui explose tout derrière, c'est cette espèce d'abruti de chanteur qui continue de chanter euh, Hotel California par-dessus le solo, ouais, qui n'a aucun non. intérêt. C'est hallucinant. Voilà, c'est... Euh, c'est, 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 c'est catastrophique. Là, hein. J'ai
1: envie de mourir. C'est, j'ai, ouais, c'est, ouais. c'est, 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 c'est scandaleux, tu l'as dit. Je, ben, vraiment, c'est... Mon Dieu. J'ai, j'ai, j'ai pas les mots. Voilà. Ouais. Alors, je comprends, je
0: comprends le... Combat mental pour euh, savoir est-ce qu'on va la mettre au-dessus ou en dessous euh, de Paperback Writer. C'est pour ça aussi que c'était important qu'elle arrive après Paperback Writer d'une certaine manière. Eh ben oui. Parce que moi je Bien voulais sûr. absolument la mettre en dernier, euh, Paperback Writer. Et c'est vrai qu'après, euh, quand j'ai écouté les morceaux, je l'ai écouté dans l'ordre dont on, dans, dans lequel on les a passés là. À savoir que Hotel California pour moi est arrivé en huitième Et euh, quand j'ai entendu Hotel California, je me suis dit ah, ouch ouais, effectivement ça va, ça va merder à la fin. Donc Paperback Writer était pour moi temporairement en dernier. Ah mais non, mais c'est pire. je préfère... Toi, tu la mets en dessous. Ah
1: ouais, ouais. non, 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 c'est, 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 un, c'est, un, c'est criminel. C'est, c'est criminel à ce niveau-là. Paperback Writer, ça, ça peut faire marrer...
0: Tu ne faire... trouves pas criminel de faire des blagues de caca sur les Beatles, quoi
1: bah, Pour moi, c'est, c'est pire. Ce qu'a fait, j'ai oublié son nom, Eddie Fitzroy et Big Star Star, pour moi, c'est pire
0: largement. Allez, ok. Je vais, je vais donner peut-être un argument qui fera pencher euh, Eddie Fitzroy C'est que je crois que Edith il, il l'a fait sérieusement. Il avait le melon, quoi. Il s'est dit, je m'y attaque et je l'aurai. Ah bah
1: voilà. Bah ok. Ah bah il euh, y a même pas de contestation
0: possible. Donc dans ce cas-là, enfin, je lui prête une intention, mais qui me semble assez assez logique par rapport à ce qu'il a produit en ouais, fait. Ouais, non, non. Tu sens que Au le secours. mec et euh, voilà, c'est il a fait son kéké, quoi. Vraiment. Parce que je, je trouve qu'elle est méga prétentieuse, en plus, sa version, là avec ses effets de voix et tout. Euh, c'est...
1: Mais oui, oui, mais ça, c'est premier degré, de toute façon. C'est... Ouais. Mais on devrait pouvoir, tu sais, comme euh, un réalisateur ne euh, veut pas qu'on fasse un remake de son film, on devrait pouvoir euh, euh, interdire de, de, de se faire reprendre une chanson. Ce c'est pas, c'est pas possible qu'on laisse faire ça.
0: C'est pas possible. Techniquement, les droits doivent permettre ça. Tu peux ne pas autoriser la version à sortir. Donc ça veut dire que, euh, d'une certaine manière, si elle, est sortie le... si elle est parue dans le commerce, c'est qu'elle a été autorisée. Mais ça... après, c'est pas forcément le groupe Eagles lui-même qui a donné l'autorisation, hein. ça peut être la prod. Euh...
1: Oui, oui. Après, c'est les labels et compagnie, mais mon Dieu, je suis euh, un des Eagles et j'entends ça, mais euh, c'est, 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 c'est pas entendable et le terme est bien choisi.
0: C'est un drame. Au
1: secours. Donc, euh, to- Thomas Crayon, on ne te remercie pas.
0: Ah non <rire> On t'aime beaucoup, Thomas, hein, mais là n'est pas la question. On
1: t'aime beaucoup, hein, mais j'aime pas dire du mal des gens, mais enfin, je sais que tu l'as fait dans un but de nous emmerder, et tu as parfaitement réussi. Voilà, il point. va
0: y avoir une compétition maintenant pour nous envoyer les morceaux <rire> qui vont réussir à dépasser Paperback Writer. Et ah euh... bah là, il bah, va
1: falloir se lever de bonheur. Hein, je vais
0: arrêter de dire Paperback Writer, je vais dire pas de papier water, parce que c'est quand même ça le vrai titre <rire> oui. hein, de cette merde, et, euh, et, et Hotel California, ouais c'est... Là, là, putain, il y a de la compète hein, maintenant pour descendre en dessous de... Et déjà, Katy Perry, je trouvais que c'était chaud. Euh... On
1: a une belle sélection d'obas aujourd'hui,
0: quand même. Ouais. <rire> c'est, putain. c'est vrai que là, c'est une sélection... Euh... C'est une sélection, on a eu Alors, on a un morceau qui est monté quand même pas trop mal, qui est arrivé dans le top 10, c'est When the Levy Breaks. Et ensuite, on a quand même pas mal de choses dans la bouse-bouse, quoi. Hein. Enfin, ces deux-là, euh, c'est quand même des morceaux qui se font remarquer pour ça.
1: Mais c'est bien, il faut être éclectique, il hein, faut écouter de tout. Hein. Mais ouais, ouais Hôtel California, celle-ci, euh, pour la déloger... Il
0: va bah, falloir y aller, hein, ça va être sportif. Il va falloir y aller, quoi. Et j'ai l'impression que quand euh... on veut nous envoyer de la merde, on nous envoie des versions reggae, ce qui ne va pas m'aider à apprécier le reggae davantage.
1: <rire> et non, non, si c'est pour nous convertir, euh, on oublier. Maintenant, on
0: reçoit deux types de listes. On reçoit les listes qui shootent le reggae et les, re- et les listes qui provoquent le punk. C'est... Ouais, il y a un peu ça. Il y a un peu ça. Sachant que j'ai quand même plus l'impression de recevoir des listes qui dégomment le reggae et que la plupart du temps, les reprises punk, c'est plutôt genre pour t'emmerder, toi, en sachant que c'est pas forcément des grosses, grosses bouses. Oui, 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 il n'y a, a rien de comparable avec ce qu'on vient d'entendre. Je te rejoins. Je te rejoins. Et ben voilà, bah c'est pas mal. Et
1: du coup, alors oui, on peut continuer à nous envoyer des listes. Hein. Vous pouvez, alors même si on a, on a un tableau qui commence à bien se remplir, comme on fait à chaque fois de nouveaux auditeurs et auditrices, envoyer. Donc, me concernant, vous pouvez envoyer à reconversion. Uh, podcast gmail ou sur Twitter. Et pour toi Damien
0: Ou alors vous les envoyez sur écoutesapodcast.com ou alors vous passez par le site internet écoutesapodcast.fr sur lequel d'ailleurs vous pouvez retrouver les listes qui sont mises à jour à chaque épisode donc pour lesquelles vous pouvez retrouver d'abord en premier les morceaux abordés au cours de l'émission et juste en dessous dans le petit menu déroulant il y a le classement final juste derrière qui permet de ne pas se faire spoiler en allant prendre les informations. Donc n'hésitez pas à aller sur écoutesapodcast.fr dans l'onglet Super Cover Battle. D'ailleurs dans cet onglet vous retrouverez également les informations sur le podcast RecoVersion
1: Parfait, et eh bien impeccable Bon bah voilà, t'as des choses à rajouter Damien Non,
0: à part que je suis très content de regarder la liste et je vois qu'on est quand même pas loin des 300 morceaux là et ça me semble fou parce que autant tu m'aurais demandé de faire une liste de reprises j'aurais pu t'en citer quand même un bon paquet mais là on arrive à 300, enfin quasiment 300 Bah
1: plus de 300 puisqu'on a, on a classé 60... Euh, combien on a classé de... Ah bah
0: oui voilà, oui bien sûr on est à 60, là.
1: On a classé 60 chansons et il nous en reste 276 de l'autre côté, donc c'est assez fou. Ouais. Euh, et ouais, ouais, on a de quoi faire plein, plein de super émissions, mais euh, étant donné qu'on tourne au niveau des auditeurs, euh, voilà, ça sera pas toujours les mêmes, donc continuez de nous envoyer personnellement moi j'ai, je prends un pied énorme à, à préparer parce qu'on est surpris forcément alors en bien ou en mal et voilà c'est toujours un bonheur à enregistrer avec toi c'est une espèce de récréation par rapport au podcast que je fais tout seul de mon côté mm-hmm. où quelquefois c'est pas toujours super funky de préparer tout ça tout seul donc du coup même si je te vanne sur Twitter c'est, c'est de bonne guerre mm-hmm. et ça reste un moment qui est toujours super agréable et bah vivement le prochain
0: ouais. voilà. et euh, je profite aussi de l'occasion pour dire qu'à chaque fois qu'on reçoit des listes on a aussi des, des très très gentils mots des personnes qui nous les envoient auditeurs comme auditrices et euh, juste une petite remarque au passage pour les personnes qui nous les envoient n'hésitez pas en fait quand vous appréciez un podcast n'hésitez pas à leur dire en fait que vous les appréciez parce que un truc tout con euh, le podcast écoute ça je me rendais compte euh, au fur et à mesure qu'on me on prêtait euh, une grosse audience, machin, tout ce que tu veux et euh, genre ouais tu dois recevoir des mails et tout, en fait non, <rire> mais non. on reçoit <rire> très peu de choses, on a très peu de feedback, on a, on a beaucoup de feedback sur Twitter ça c'est clair, les réactions en direct et tout ça mais le côté très individuel de je t'envoie un mail et je te dis euh, ce que j'apprécie et tout ça, en fait ça, ça a explosé avec le, le super cover battle, donc t'as des gens qui rattrapent leur retard en disant ouais je j'ai, j'ai, j'ai trouve ça vachement bien machin. j'ai écouté ton émission depuis euh, autant de temps bah, bien sûr, et hein. c'est super agréable, ça booste le moment à la mort et en fait il bah, faut le faire et il faut le faire mais pas forcément que pour nous je pense vraiment à tous les podcasts que vous appréciez envoyez-leur des mails faites des avis sur iTunes parce que ça c'est le truc qui booste le plus au moral parce qu'en plus ça crée de la visibilité de la crédibilité aussi pour les nouvelles personnes qui veulent s'intéresser à l'émission Enfin voilà, c'est, c'est, c'est con, mais le podcast, il a ce défaut-là, c'est d'avoir un côté très anonyme, en fait, dans ses retours. Et euh, bah, les mails, là, ça fait un, un plaisir de malade. Et ah bah ouais. euh, toi, comme moi, on, on s'envoie les mails. Euh, bah, oui, d'ailleurs, autant vous le dire, hein, quand vous nous envoyez un mail en mode hey, C'est pour Maxime, <rire> euh, pour, en le cachant, en fait, sachez, on, on va tout de suite vous le dire. Hein, d'abord, la liste, elle est collective, donc euh, on retombe forcément sur les listes deux secondes après. Et on se, on se fait parvenir les mails qu'on reçoit. Oui, on sait tout. Donc, voilà, on sait tout et on, on répond à chacun chacune mais
1: voilà toi comme moi on prend le temps de, de répondre et enfin voilà c'est un, c'est un plaisir c'est, c'est un bonheur clairement ouais
0: hein. C'est génial, franchement c'est génial. Donc on, on profite de l'occasion hein, de, pour dire des énormes merci et des gros bisous à tout le monde. Hein.
1: Et puis on est passé sur France Inter quand même Ah mais oui putain c'est dire. vrai Ah mais oui, 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 on, a... oui, bon, oui.
0: Euh, on s'habitue au succès hein. Bah c'est ça, on est blasé oui. tu vois Profitons-en pour euh, dire un énorme merci à, à Julien Baldacchino, euh, donc euh, Gubalda, que vous connaissez peut-être pour euh, Stockholm Sardou, qui nous a fait l'honneur de, 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 nous, de nous faire un, un petit coucou dans sa chronique euh, sur l'émission Net Plus Ultra sur France Inter dans la matinale de France Inter euh, jeudi dernier si pas de ah, C'était assez ouf. Ouais. Les, les ah, notifications ouais,
1: ouais. sur le téléphone le lendemain matin, je mais qu'est, qu'est-ce qui se passe Qui est mort Et non, c'est
0: juste France Inter. Ah ouais, quand même. Putain, ouais. ça calme. Pareil. Et <rire> ouais. D- hey, le début d'une carrière, peut-être.
1: Bon, ouais, par <rire> contre, gros bémol, ils ont choisi une mauvaise chanson pour illustrer le podcast, mais bon.
0: Il a mis Divo. Et moi, j'ai vu, j'ai vu, chez, j'ai vu dans cette sélection un, un petit clin d'œil appuyé. Ça m'a fait fort plaisir. <rire> Donc, euh, gros bisous à toi, Julien. Ça m'a fait super plaisir que tu choisisses cette chanson-là précisément.
1: Bon, ben bah voilà, je crois, qu'on a, je crois qu'on a tout dit. et euh, eh ben on vous remercie pour vos écoutes, votre fidélité, vos retours, vos listes. C'est toujours super important et super intéressant. Et puis, bah on se dit à dans 15 jours si tout va bien. C'est bien ça, Damien
0: On fait ça. Attends, attends, attends. Oui. Autre chose aussi, euh, avant qu'on termine, euh, j'ai cru comprendre que tu allais lancer un format un peu différent pour cet été, toi
1: euh, Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Bah, étant donné que je veux pas arrêter complètement le, le podcast cet été, parce que j'ai envie d'instaurer, de continuer cette régularité, et d'un autre. Côté, je veux garder quelques billes sur des reprises sympas pour la rentrée. Du coup, je vais faire un nouveau format. Et en fait, alors je peux pas en dire plus parce que j'ai encore pas tout finalisé. L'idée, c'est quoi C'est de continuer de parler de musique sans forcément parler de reprises. Parce que des fois, je suis bien emmerdé. J'ai envie de parler de certains artistes, de certains groupes, et j'ai envie d'en parler très fortement. Mais ces cons là, ils font pas de reprises. Donc, je m'interdis un (rire) peu d'en parler dans le podcast. Donc, du coup, euh, là, ce sera l'occasion de parler de trucs qui me plaisent, euh, qui sont plus ou moins connus, on va dire, sous un format un peu différent, peut-être avec des, des épisodes un peu plus courts euh, toujours au même rythme, un jeudi sur deux histoire de, de caler tout ça pendant
0: l'été et mine de rien il commence à avoir de la concurrence hein, dans le milieu de, du podcast musical fait par des copains parce qu'il y a aussi euh, les copains de Seasons qui ont lancé leur, euh, oui, leur format à, à eux de, où ils parlent également de musique avec un épisode sur Xtreme que j'ai pas encore écouté mais que j'ai hâte de, que j'ai, pour lequel j'ai hâte de jeter une je l'ai, ouais je l'ai, je l'ai téléchargé j'ai, et, et ouais du coup je me disais waouh, wow, 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 mais c'est quoi ce bordel là, tous les copains qui commencent <rire> à faire ça. Hey, mais comment je vais faire moi, pour garder mes auditeurs et mes auditrices là Vous allez tout me
1: piquer. Et puis j'en ai déjà parlé mais je, je vous recommande de nouveau d'écouter le podcast 4 garçons dans le podcast qui traite des Beatles. Oui. Euh, il y a trois épisodes. Le premier était sur Strawberry Fields. Le deuxième était justement sur les badfingers. Et à ce sujet, bah, j'ai écrit une chronique sur l'album No Dice de Badfinger sur le site albumrock.net. J'ai vu, ouais. Et le troisième épisode de 4 garçons dans le podcast, il est extraordinaire, c'est Paul Isbell. Voilà, je vous en dis pas plus, faut absolument l'écouter. C'est super bien foutu et on y apprend plein plein de trucs.
0: Ouais, c'est en playlist de mon côté, il faut absolument que je rattrape ça parce que ça a l'air vraiment très bien. Ah, c'est génial. Et euh, de mon côté, je me permets juste le petit instant promo aussi. Le Zig de Pod doit avoir commencé à l'heure où paraît ce podcast. Ah, génial. Donc, euh, les analyses individuelles de morceaux proposés par des podcasteurs et des podcasteuses. Euh, Sélection très très variée, encore une fois. Et le hasard décide puisque j'ai trop de propositions par rapport au nombre de semaines possibles. Donc, euh, tirage au sort et euh, on verra bien ce qu'il y a et il me semble bien que tu m'as proposé un morceau
1: Oui, bah évidemment, tu vas, tu vas faire, j'ai fait jouer mes relations et tu, et, tu, et tu vas le sélectionner, on est
0: bien d'accord bah, Il va y avoir un tirage au sort et tu auras peut-être un tirage au sort chanceux hein. okay. on verra bien.
1: Voilà. <rire> merci Monsieur Balkany
0: <rire> <rire> Voilà, on va faire comme ça Très bien
1: Allez, on va s'arrêter là-dessus, je crois que ça ira mieux Merci ouais. Damien, merci à tout le monde et puis merci, on Maxime. se dit rendez-vous dans 15 jours Ciao ciao
0: À très bientôt, salut Tout à fait. Tu veux que je m'en occupe Allez. Tu sais que je suis très mauvais et qu'à chaque fois je me foire. Oui, hein, <rire> <c'est pas grave. rire> je démarre
1: du coup Je sens que t'es en forme, tu veux attaquer <rire> Ah bah je peux y aller,
0: ouais. Tu me le laisses Ouais,
1: vas-y. Oula, vas-y, il est motivé, il va, il va descendre ça en flèche.
0: En plus, je suis dans la même humeur que l'autre fois, Là, j'ai, j'ai encore l'impression d'être sous co- que tu me verrais purer. Bah calme-toi, je, tout va je... bien se passer. Mais, tu <rire> sais, c'est même pas être tendu, je suis, je suis excité, je suis énervé en fait, c'est, c'est fou. Je sais pas comment ça se fait, mon métabolisme des fois il Et fait bah, ça. Bah écoute,
1: énerve-toi sur les bidochons. Ah bah t'inquiète croit. pas, je vais y... Ah merde T'inquiète, ah
0: ouais. t'inquiète, c'est parti là. Vas-y, vas-y. Ah ouais, ça, ça va gicler là.
1: Max Rabeu und das Palast Orchester. <rire> c'est, c'est, c'est pas comme ça qu'on
0: dit <rire> Je pense qu'on fait plutôt un A ah. euh, Max, Max, non pas tout à fait Max Rabe und das Orchester. Ah c'est, c'est nettement mieux Sehr gut, sehr Je vais commencer ich, du coup Ich mag Deutsch, ich mag Deutsch.
1: Ah, Pourtant j'ai fait allemand troisième langue en seconde mais putain ça remonte
0: Ah non moi sais une grosse merde en allemand
1: <rire> Bah, bah oui, ouais, bah, 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 pas mieux hein, Pas mieux <rire> Ouais Bah écoute, tu feras un podcast sur les nazis de ton côté et tu... Monsieur, <rire> tu... Vous, rapprochez, vous rapprochez les Allemands des nazis, c'est moche, c'est moche.
0: En plus, on avait déjà fait notre non, point non, nazi euh... dans l'épisode avec Rammstein. C'est ça. Avec un titre pas du tout putaclic.
1: <rire> Alors, Super Ciné Battle, ils aiment bien les films avec les méchants nazis, bah nous, on aime bien les chansons avec les méchants nazis. Voilà, voilà. tout Comme à fait. Ça, le, le lien et les fait. chants nazis. Hein, euh, non, non, faut pas... Alors, où est-ce qu'on met t il Pas trop, Damien
0: pour moi c'est beaucoup plus pénible d'écouter euh... oh putain les... l'erreur de copier coller oh <rire> je sais pas si tu l'as vu je sais pas si tu l'as vu mais c'était euh, paperback <rire> writer qui est monté à cette place là c'est pas possible pas possible non Non C'est pas ton pins c'est pas mon pins. Ah, non, je non. m'attendais à ce que ce soit ton pins.
1: Ah non. Eh, bah, tu, vois, tu vas être surpris, mon gars.
0: <rire> eh, mais je sais pas pour quelle raison ce sera ton pins hein, non plus. Donc, euh... eh, oui, oui, oui. Non, 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 On ouais, va ouais. voir. Non, non, c'est... non, non c'est, pas mon... c'est pas mon pins. D'accord, d'accord. Ah oui, non, bah non. Ah bah non. J'avais oublié cette ligne. Mais oui. Oh putain. Mais oui. <rire> effectivement, ce ne sera c'est pas vrai. ton pins. Ouais, ouais. Et je ne peux pas t'en vouloir. <rire> non. Voilà, voilà.
1: Ça, c'est fait. <rire> Ah, excuse-moi.
0: T'avais, vu, t'avais bu trop de bière euh,
1: Non, je disais bonne nuit à mes fils, figure-toi. Oh, c'est mignon. Allez, allez. allez
0: on enchaîne. Ouais, mais ça t'a permis de placer euh, Anneke van Giersbergen. Oh, putain, j'arrive toujours pas à le dire.
1: Draline, oh 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 oh. De commers oh oh oh. Non, ça te bah, parle pas Je chante très très bien. Non, non, mais tu peux très bien la chanter, vrai, mais que... euh,
0: je la... si je la connais pas, euh, je passe à côté. <rire> mais merci pour la tentative.
1: <rire> tu couperas ça au montage, bien sûr hein, que bien, non.
0: Tu, pars, tu passeras dans le bêtisier, dis bonjour à nos auditeurs qui écoutent <rire> jusqu'au bout. <rire>